0: Tommy, hallo Freunde, schön, dass du heute wieder bei mir bist. Hallo Tommy, hallo Freunde, schön,
1: dass du mich nicht vergisst. Liebe Freunde, wie ihr sicherlich wisst, wechseln Studenten nur einmal im Jahr, nämlich zu Maria Lichtmes ihre Schlüpper. Deswegen haben sie große eitrige Furunkel an ihren unansehnlichen Popos. Studentinnen hingegen haben tolle Hintern. Und trotzdem gehe ich nicht ins Studentinnen, sondern ins Studentenwohnheim, weil Frau Wosch nämlich ein Perverse ist. Und ihr könnt davon profitieren. Heute Abend, zwischen 22 und 0 Uhr, werde ich mit meinem Mikro 487 Studentenputzenheim suchen, um die Amnesty International Poster von der Wand zu reißen. Ab 0 Uhr hört ihr dann den Mitschnitt der Fritz-Vorlesung. Kuttner, Mike Lehmann und ich an der Humboldt-Uni. Also ein zwergenwüchsiger Ostler, ein verwachsener Alkoholiker und ein gut aussehender Intellektueller gegen 1000 Studenten. Das Hallo kann man sich vorstellen. Wenn nicht, zumindest aber anhören. Und zwar heute, Nacht von 0 bis 1 Uhr. Ja, und da sind wir, im Studentenwohnheim. Die dicke Tina und der hübsche Tommy, Wir sind leider schon ein bisschen Knülle. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr, weil äh, wir recherchieren hier schon seit zwei Stunden in einer Kälte. Es hat minus drei Grad. Wir befinden uns mitten in Potsdam-Babelsberg. Eine schöne kleine Studentenstadt, muss man das fast nennen. Und äh, wir haben ein paar äh, Reime vorbereitet. Also, eigentlich wollte ich ja jetzt sagen, wie das Studentenwohnheim hier aussieht. Aber ich denke, wir beginnen gleich mit den Reimen. Zum Beispiel der Techniker heißt jag und er riecht sehr... <lacht> gut. <lacht> Tina. Gut, er riecht sehr gut. Das ist die dicke Tina. Sie, scheiße, den Reim habe ich jetzt wieder vergessen. Zuhören tun die Hörer, die werden immer schwerer. Also Schluss, jetzt wird dem im Unsinn. Wir sind hier, wie gesagt, mitten in einem Studentenwohnheim. Man stellt sich eigentlich Studentenwohnheim mehr so als 70er-Jahre-Bau vor, komplett verranzt. Mit einer Küche für 77.000 internationale Studenten. Hier ist das alles ganz, ganz anders. Das ist eher sowas wie, also habt ihr schon mal was von diesem äh, Scheich von Burma gehört? Der soll ja unglaubliche Tempelanlagen haben. Und so ungefähr mutet das hier an. Es ist toll gestrichen, es ist neu, es ist viel in Holz gehalten. Man hat nicht dieses 70er-Jahre-Westambiente in Popelgrün und hingekotzt orange, wie das in den normalen Studentenwohnheimen so ist. Es sind ungefähr 13 separate Häuser. Hier könnten Kleinfamilien glücklich leben, aber nein, es sind junge Menschen, die derzeit versuchen, Wissen anzuhäufen, um dann die Welt zu reformieren oder zumindest sich eine Sparte zu suchen in diesem <lacht> Staatenkonglomerat, was sich Deutschland nennt. So, jetzt mal die schlechte Nachricht, es sind hier so gut wie überhaupt keine Studenten da. Die gute Nachricht, wir werden uns trotzdem selbst übertreffen heute mit unserer Sendung. Selbstverständlich. Es ist auch ein dienstbarer Geist hier unterwegs. Das ist der Herr, Tina, wie heißt er nochmal? Körber, Hausmeister Körber. Der Hausmeister Körber und damit guten Abend, dicke Tina. Sie hat sich schon einen Haufen Notizen gemacht. Was sind die Sensationen, die uns heute in der ersten halben Stunde erwarten?
2: Erstaunlich viele Jurastudenten hier. Ja. Sonst wenig. Ja. Einen habe ich zum Beispiel, einen Jurastudenten, ähm, der hatte eine Zigarre im Mund, ja. so ein bisschen Angeber.
1: Prima, Ein Jurastudent mit einer Zigarre im Mund haben wir heute in der ersten halben Stunde hier zu erwarten und natürlich, ich habe es bereits angesprochen, auch wenn mir es namentlich nicht möglich war, ja es ist kalt, hier muss man sich hin und wieder mal räuspern, da erscheint ein junger Mensch am Fenster, hallo, steht auf, wenn ihr, fr ist es ein Mädchen oder ein Junge, man sieht es gar nicht, sind so androgyn hier alle, hallo, Sprülle mal was. Du bist ein Mädchen, gell? Sollen wir mal hochkommen? Mach mal die Türe auf. Wir kommen mal hoch. <lacht> wo ist denn hier überhaupt der Eingang? Ja, Hä? Was? Ja,
2: äh, außenrum, außenrum. Ja. Alles
1: außenrum was, was wir heute auch noch unbedingt besuchen werden, ist die Waschküche. Waschküchen von Ständen sind sehr, sehr interessant. Also das weiß ich nur aus meiner Zeit. Da kann man zum Beispiel mal gucken, nicht, was die von Zimmer 40... 17 für Schlüpper hat, wobei man mir dazu sagen muss, Schlüpper ist nicht so ganz das richtige Wort äh, bei Studentinnen aus Studentenwohnheimen, denn Studentinnen aus Studentenwohnheimen sind immer Kinder aus. Ja, juhu, wir kommen schon. Da sind Christsterne am Fenster. Oh. Toll. Äh, wo war ich stehen geblieben? Ja, Studentinnen aus Studentenwohnheimen sind meistens Kinder. Aus ähm, finanziell minder bemittelten Familien. Also Kinder, die in ihrer Kindheit viel Fleisch essen mussten und fette Soßen und Kartoffeln und Nudeln. Und da ist so, so eine Unterhose von der Studentin aus dem Studentenwohnheim. Wenn die die an die Leine hängt, <lacht> selbst wenn die Leine mit einer Packung weißer Riese gewaschen wurde, ja, dann kann es sein, dass dieser einzige Schlüpfer die ganze Leine voll macht. Oh, jetzt. Ha, halt, das Klingeln muss ich noch mitnehmen. Tolles Klingeln. Warte mal, wir können hier noch ein paar, äh, sonst noch ein paar Streiche machen, mal ein bisschen durchklingen hier. Ja, wir haben die Türe ja schon offen. Wir klingeln jetzt bei Zimmer 132, 133, 122, 123, 113, 112, 111, 121, 131 und jetzt fehlt noch 1 für 1. Aber außerdem, jungen Mädchen, macht auch keiner auf. Obwohl hier lexo Sven, ja, wer, mal, ja, Lexo Sven, Ruge Frank, wohnt hier. Kennst du eigentlich die Serie Ein Bayer auf Ruge? <lacht> dann wohnt hier noch Alberto Capuccio. <lacht> Total Capuccio. Und dann noch Felicimina Geronimino, Geil. Und dann Hermes Katharina und Strohmann Elisabeth. Wie dem auch sei, Strohmann erinnert mich eigentlich daran, was uns heute so. Auch so Cappuccino gemacht hat, nämlich der strommann in dem Kakao, den der Studentenvertreter uns vorhin hier ausgeschenkt hat. Mein Gott, wie die, was sagst du? Ich wollte
3: Kakao trinken, apropos Kakao, ich wollte mir gerade welchen machen.
1: Ja, mach uns mal einen. Bist du jetzt die Anka Finta oder bist du die Karin Lange? Genau, genau die Aber ich hätte mal nur hingucken müssen, ne? Du bist ja fast doppelt so groß wie die dicke Tina. Dürfen wir mal reinkommen? Oh, siehst du, jetzt sind wir drinnen im, im Studentenwohnheim. Ich werde das ich jetzt mal... Du willst mir gleich was zeigen? Aha. Ja, was? Das Licht aus? Ja, wir sollen das Licht ausmachen. Ah, Ich kann mir schon ungefähr vorstellen, auf was es rausläuft. Das ist so ein, mm, ein Relief hier am Küchenfenster. Ach, das. Also, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Rein in das Zimmer einer Studentin und dann sofort Licht aus. Aber also ein bisschen reden würde ich ja schon gerne noch. Well. Äh, Karin, was war denn das jetzt gerade, was du uns zeigen wolltest?
3: Na, na, das Fenster. Weil das sieht besser aus, wenn das Licht von außen reinkommt, als wenn das Licht von drinnen an ist. Mhm. Und die Schatten an der Wand.
1: Die Schatten an der Wand. So ein Fenster, ja klar, deswegen ist ein Fenster ja eigentlich auch so gemacht worden, nicht? Damit das Licht von draußen reinkommt und man drinnen nicht derart im Dunkeln sitzt. Ja, aber
3: wenn bemalt ist, dann ist das noch was anderes.
1: Hast du es selber bemalt? Ja, mit das ist, äh, sind so, Jugend, ist eine Melange aus Jugendstil und Fantasy. Wenn du das vielleicht mal ganz kurz beschreiben könntest. Ich kann es nicht beschreiben. Also ähm,
3: ähm, Figuren, Ornamente, Baum, ähm, Gelb, Rot, Braun, Schwarz.
1: Ihr hört, es ist ein, Karin ist ein durch und durch vergeistigtes Wesen. Also wirklich so, wie man sich eine Studentin vorstellt. Ich werde mal ganz kurz ihr Zimmer beschreiben und ihr könnt dann erraten, was sie studiert. Es ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Hier ist ein Zeichenbrett auf dem Tisch. <lacht> Kannst du sein, dass du... Äh, bist du Architektin? Nein, Nein sondern? Gucke. Was? Was machst du denn jetzt? Mhm. Du musst schon ein bisschen kommentieren hier, was du so treibst. Sonst könnte es.
3: Ich mache das Licht meines Lichttisches an.
1: Mhm. Ach, das ist wie ein Daumenkino.
3: Das ist kein Daumenkino. So macht man Filme. Also so macht man Animationsfilme.
1: Ach, pass mal auf. Also ich muss mal ganz kurz beschreiben. Wir haben jetzt hier einen Tisch und der Tisch ist beleuchtet. Das ist natürlich toll. Das ist eine Tischleuchte, aber eine Tischleuchte, die von unten kommt. Also keine klassische Tischleuchte. Auf der Tischleuchte liegen jetzt mehrere Zettel und auf diesen Zetteln ist ein kleiner. Ein Zettel, das ist gelochtes Animationspapier. Ja. Das ist also gelochtes Animationspapier <lacht> und darauf ähm, sind jetzt so kleine Figuren gemalt mit großen Nasen oder sogar
3: Das ist der Kopf. Hm? Das ist der Kopf. Wer kommt denn jetzt?
1: Ja. Das, das ist der Kopf. Und dann wackelt sie mit dem Papier und deswegen bewegt sich das Papier natürlich und das nennt man dann Animation. Kannst du das Prinzip vielleicht noch ein bisschen genauer erklären? <lacht> ähm, Zeichentrickfilme
3: Also der Filmstreifen Der Filmstreifen, der besteht aus kleinen einzelnen Filmbildern und 24 Filmbilder auf einem Filmstreifen bilden eine, eine Sekunde. Und wenn man einen Zeichentrickfilm macht, dann läuft die Kamera nicht so ständig mit und davor, da vorne bewegt sich was, sondern dann nimmt man einzelne Phasen auf. Und man muss also jedes einzelne Bild.
1: Machst du Zeichentrickfilme? Ja. Hast du schon mal einen gemacht?
3: Ähm, ich bin gerade dabei, also ich habe nur so Übungen gemacht.
1: Hast du schon ein bisschen was auf Video da, was du uns zeigen kannst? Komm, leg mal ein Video ein mit einem deiner Zeichentrickfirmen. Inzwischen latsche ich hier ein bisschen in der Wohnung rum und beschreibe mal. Ist ja schon toll, dass wir jetzt sofort bei einer Künstlerin hier gelandet sind. Also, wie gesagt, Ornam, was sagst du?
3: Meine Mitbewohnerin hat ein Video und sie, sie zieht nächste Woche aus und hat es, ich weiß nicht, ob die Nachbarn eins haben, aber auf jeden Fall... Ja,
1: siehst du da... Sind die eigentlich nett, die Nachbarn?
3: Ich kenne die nicht, also ich kenne nur, also meine netten Nachbarn sind alle nicht da. Die wohnen mhm. im
1: Nachbaraufgang,
4: aber mhm. die sind
1: Ja, <lacht> dann äh, kommen wir auf das Video gleich mal zurück. Ich werde inzwischen hier mal ein bisschen rumsuchen, was denn da so ist. Also hier haben wir zum Beispiel Oregano, Zimt und so im, und Naturreis. Und im, ich darf ja mal ein bisschen gucken, nicht? Ja, und hier haben wir auch zur Abwechslung mal äh, Oregano und Reis <lacht> in dem Fach. Und in dem Fach haben wir Oregano und Reis. Ja, sowas nennt man dann eine ausgewogene Ernährung. Darf ich das mal erklären?
3: Nee, äh, ja. Anker zieht aus. Also deshalb ist von ihr nicht so viel zu erwarten. Und ich, ich muss gerade eine ähm, Suchdiät machen. Das heißt, ich darf nur Wasser trinken und Kartoffeln und Reis essen. Und deshalb findest du ja
1: auch nicht... Eine Suchdiät?
3: Ja, auf ähm, Stoff, auf die ich allergisch reagiere.
1: Eine Suchdiät? Das ist eigentlich auch gut, eine Suchdiät. Und zwar, die Suchdiät funktioniert so, dass man die Lebensmittel immer versteckt. Und wenn man sie nicht findet, nimmt man wieder ein Kilo ab. Und äh, hier ist jetzt zum Beispiel auch eine Tasse, die ist sehr hübsch. Wie schön, wie schön du heute wieder bist. Ste <lacht> Steht ja drauf. Wie? habe also, Anker
3: von, von einem zehnjährigen Jungen geschenkt.
1: Also. Gut, haben wir das auch noch aufgeklärt, da kommt ihr also her. Man sollte es vielleicht auch anders betönen, betö betönen. Und zwar, wie schön du heute wieder bist, nicht? Es ist eine Morgentasse. So machen wir hier auch mal wieder zu. Ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus, ordentlich gespült. Wie man das von Studenten kennt, ein wildes ähm, Geschirrwirrwarr zusammengeklaubt von Omi, Mutti, Papi. Dann hier sind die ganzen Kochtöpfe... Und viele schöne Tochter. Oh, und ein Philips, eine Philips Mikrowelle. Können wir da nicht vielleicht mal einen kleinen wissenschaftlichen Versuch machen? G äh, kann man da nicht ein Ei reinlegen und dann gucken? Da gibt es doch irgendwie so Tricks.
3: Ich weiß nicht, ich benutze die. nicht.
1: Ja, lass, lass mal, lass mal ausprobieren. Hol mal ein Ei raus. So, und dann schalten wir die Mikrowelle auf, ähm 780 oder so, auf alle Fälle auf ultra brutal. Und da wollen wir doch mal gucken, da machen wir uns mal eine ganz kleine, süße Studentenmahlzeit hier. Wir befinden uns, wie es unschwer zu hören ist, in der Küche eines Studentenwohnheimszimmers mit Ornamenten am Küchenfenster und einem roten Gewächs hängt hier in der Ecke Misteln. Tina, wenn du da Jungen findest, jetzt ja zum Beispiel der mit dir unter diesen Misteln hier sitzt, dann darfst du den küssen, ohne dass er sich anschließend übergeben muss. So sagt es die Sage. Und <lacht> ich äh, kannst du mal, ja, das mit dem Ei machen wir gleich. Ich gucke jetzt mal ganz kurz hier noch in die Toilette rein. Würde ich sagen, hat ungefähr vier ähm, Quadratmeter, eine Dusche und ähm, ein schöner Kalender hier. Also, ich habe ja diese Woche gelernt von einem Kollegen, wenn man, wenn man, äh, wenn man kackt, soll man ähm, einen Spiegel gegenüber von der Toilette angebracht haben, damit die Energie nicht durch einen Abfluss wegfließt, sondern im Spiegel drin bleibt. Hier ist es, aber kein Spiegel, sondern Kermit the Frog Verkahakis. Ja? Steht hier auf dem ist ein Kalender, nicht? Und alles mit Kermit the Frog ist Forest Green, also als Forest Gump ist er hier verkleidet. Kermit the Frog in verschiedenen Rollen hier, zum Beispiel Kermit Klein Underwear. Das ist lustig. Das ist studentischer Humor, wie wir ihn schätzen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob eine der Bewohnerinnen hier überhaupt die Pille nimmt. Nicht, das soll ja sehr gut sein, Fantin. Aber ich finde, also zumindest in der Richtung nichts. Timothée Milchambo, pH 5 Eucerin haben wir hier. Rexona ohne Alkohol, 24 Stunden Sensitiv-Deo. Das ist natürlich eine interessante Sache. Jetzt werde ich erstmal hier an dem Deo riechen und dann werde ich an der Studentin riechen, dann die weiß ich, ob... Die haben
2: alle gehört, dass du hier bist und jetzt kommen die Studenten hier in die kleine Bude rein, alle. Ach
1: du Scheiße. Ach, die riechen immer so komisch. Also pass mal auf. Jetzt riechen wir hier an dem, das 24H-Sensitiv. Deo riecht so ein bisschen nach Humusbier. Hallo. Du kannst nicht einfach so rumreden. Wir haben den Tee gekocht du kommst
3: einfach
1: mit. Was machst du? Was habt ihr? Wir haben
5: den Tee gekocht und du kommst Wieso
1: nicht. Wieso ist denn der Kasten? Wir ich schon alle. Oh, Mensch, Maßenweiß, Studentin. So, ihr sollt doch, ihr sollt in eure Zimmer gehen und warten, bis der Heilige Geist oh, über okay. euch kommt. Na, ich komm schon, ich komme schon. Wir sind ja erst am, am Anfang unserer Show. Mal gucken, wir haben gerade mal Viertel nach zehn dauert euch zu lange, ja. Aber ihr könnt ja jetzt nicht alle reinkommen zur Karin. Schau mal, die Karin geht jetzt.
6: Tschüss,
1: Karin. Karin, ich wollte mal ganz kurz gucken, ob das dein Dio ist. ist darf ich mal ganz kurz, kann ich es erschnuffeln? Warte mal? Warte mal da. So, jetzt werde ich mal kurz erriechen. Die nee, kannst du im Pullover schon. Ja, das ich ist... Grad tanzen. Also ich weiß nicht, oh, was, ist. du warst gerade tanzen? Mhm. Wo warst du denn, um die zwei tanzen? Im
3: Tanzsportclub Rot. Rot-Golden, Rot
1: die Rot-Schwarz, Potsdam mm. oder so. Ja, es hat schon, also aber so angenehm nach Schweiß gerochen. Irgendwie so nach Rexona 24 Stunden Sensitiv-Deo-Schweiß-Gemisch. Das war schon schön. Sag mal, jetzt wo die ganzen anderen Gäste da sind, komm, wir gehen mal schnell hier rüber ins Nebenzimmer. Äh, kannst du mir mal erzählen, was in deinem Zeichentrickfilm vorkommt?
3: Äh... Zum Beispiel König Drosselbart und die Prinzessin, aber König Drosselbart ist Straßenarbeiter und sägt einen Baum rum und hat sich dabei seine... muss ich
1: aber mal ganz kurz fragen. Liebe Potsdam-Babelsberger, was war das gerade für ein ekelhaftes Geräusch? Sind wir überhaupt noch auf Sendung? Gebt mir mal ein kurzes Zeichen. Kann es sein, dass wir gerade nicht auf Sendung waren? Das ist eine unglaubliche Schlamperei. Wer hat das vermurkst? Wer hat diese Sauerei angeschrieben? Leute, liebe Techniker, Aufnahmeleiter, alles was da gerade arbeitet, merkt auf. Radio machen ist nicht Weltraumfahrt, ja? Wenn es jetzt darum ginge, hier eine Raumkapsel anzudocken, dann könntet ihr mal unkonzentriert sein. Aber wir machen hier Radio, ja? Also, mit Konzentration weiter. Karin, was kommt in deinem neuen Zeichentrickfilm vor? Nochmal, von vorn, alles? Ja, ich. ja, nochmal, wir hatten Tonstörungen.
3: Also König Drosselbart, mhm. zum Beispiel. König Drosselbart und die Prinzessin. Und König Drosselbart ist ähm, Straßenarbeiter und sägt die Äste über den Straßen ab und sich dabei seine Hand und die Prinzessin ist eine Ärztin, zum Beispiel. Und dann kommen dann noch andere Märchengestalten vor, aber nicht so erkennbar.
1: Könnt, bist du heute eigentlich den ganzen Abend da? Könntest du mir einen Gefallen tun? Ja. Könntest du einen Zeichentrick über die kleine Kuh machen? Die kleine Kuh ist nämlich das, Sende, das, ist das Sendemaskottchen des deutsch-deutschen Bürgertelefons. Vielleicht ein ganz kleines Zeichentrickfilmchen über die kleine Kuh. Und wir kommen dann so innerhalb der nächsten Stunde nochmal...
3: Hm? So als also aufnehmen, aufnehmen. Noch, ich kann noch in die Schule fahren. Wie lange habe ich denn Zeit?
1: Ja, ungefähr anderthalb Stunden, nicht?
3: Hm. ja, konnte ich machen. Echt? Wie sieht die Kuh denn aus?
1: Die Kuh hat große Ohren. Du kannst dich ein bisschen an der dicken Tina orientieren. Du musst dir sozusagen die dicke, die dicke Tina als Kuh vorstellen. Also sozusagen, und, aber die Kuh ist in Vergleichsweise zur dicken Tina sehr schlank. Also nimm vergiss die dicke Tina wieder, weil die hat eigentlich mit der kleinen Kuh gar nichts zu tun. Und nimm einfach eine Kuh, die ein bisschen schielt und große Ohren hat. Und ähm, ansonsten kann man das auch immer im Internet nach, nach angucken. Aber ich glaube, als Daumenkino würde es mir reichen. Wir kommen dann so in, in einer Stunde vorbei. Hm?
3: Es geht schon auf Video. Also das müsste man bloß jemand finden, der einen Rekorder hat.
1: Okay, wir kommen so in, in einer Stunde, anderthalb nochmal vorbei und gucken es uns an, ja? Okay? So, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen weiter. Das war schon sehr erhellend. Vielen Dank, Karin. Das war sehr hell und man hat auch einen, einen schönen Eindruck von Studenten bekommen. So sind sie, die Studenten.
2: Du kannst dich jetzt zwischen Neuschwanstein hier in der Wohnung oder Angola in der anderen Wohnung entscheiden.
1: Der kommt aus Neuschwanstein?
2: Nein, aber der hat Neuschwanstein-Poster bei sich im Flur hängen.
1: Aha. Würde ich sagen, wir würden jetzt vielleicht erstmal einen kleinen Titel Musik einfahren und dann machen wir natürlich Angola. A
7: long, long time ago I can still remember how that music used to make me smile And I knew if I had my chance That I could make those people dance And maybe they'd be happy for a while But February made me shiver With every paper I'd deliver The day that I died The day that I die
0: Freunde, schön, dass du heute wieder bei mir bist. Hallo Tommy, hallo Freunde, schön, dass du mich nicht vergisst.
1: Ja, liebe Freunde, es ist wirklich unglaublich. Das Deutsch-Deutsche Bürgertelefon sendet heute aus einem Studentenwohnheim und wir sind hier so gut aufgenommen worden, dass mir wirklich permanent die Tränen runterlaufen. Ich glaube, ich bin wirklich über Nacht zum Popstar geworden. Es ist, es ist so faszinierend. Ich kann es mal ganz kurz vorführen. Hallo! Hallo! Seid ihr gut drauf? <lacht> gut, ja, ja. Also es sind, äh, es sind, vielleicht muss ich noch sagen, ähm, hallo äh, berlin Reinickendorf. Ich weiß nicht ganz genau, wo ich bin, weil ich wechsle ja teilweise am Tag vier, fünfmal den, den Stadtbezirk. Und, ähm, wie dem auch sei. Moment mal, was wollte ich denn eigentlich damit andeuten? Richtig, dass hier wirklich überhaupt nichts los ist. Das ist unglaublich. Es sind vielleicht zwei, drei, vier Studentenwohnungen besetzt, aber aus denen holen wir wirklich das allerletzte raus. Darüber hinaus haben sie hier am Hof ja schon ein paar Grüppchen gebildet, die ähm, mit Tee versorgt werden und wiederum das deutsch-deutsche Bürgertelefon mit Tee versorgen wollen. Und man hat mir gesagt, alle hier hören heute Abend Fritz. Und äh, ich könnte das vielleicht mal ganz kurz überprüfen. Wenn ihr gerade Fritz hört, <lacht> dann macht Mach doch die Fenster auf und, und mach das Radio laut. Ja, es ist unglaublich. Hört ihr das? Das ist, oh, dieses furchtbare Rückkopplungspfeifen. <lacht> ja, dann machen wir mal die Gegenprobe. Wenn ihr gerade Energy hört, dann macht doch mal das Fenster auf und das Radio laut. Seht ihr, Der hört mal überhaupt nichts. Also ich stehe hier unter... Gottes wunderschönen Himmel sternenklar. Es hat ungefähr minus zwei bis minus drei Grad. Ich befinde mich in einem Studentendorf. Es sind verschiedene Anwohnungen pro Haus. Würde ich mal sagen, so 16 Wohneinheiten von wissbegierigen jungen Menschen, die meinen, irgendwann mal ihr Wissen gewinnbringend an den Mann bringen zu können. Und hier zum Beispiel, was ja sehr schön ist, ist äh, also der wahre Charakter zeigt sich ja eigentlich auch immer, wie man dann die, die Fenster dunkel macht. Hallo! Hallo, Fritz hier. Also, hier haben wir zum Beispiel jetzt jemanden mit einem grünen Rollladen und man kann da nur unten durch so reingucken. Das ist eigentlich auch sehr interessant. Man sieht also 20 Quadratzentimeter Leben eines Studenten. Das ist eine Earl Grey-Dose, die ich erkennen kann. Jetzt machen die da drin das Licht aus. Na, wer bin ich denn? Der böse schwarze Mann. Dann klopfe ich halt mal hier. Hallo, mach doch mal auf. Macht weit die Tür. Das Fenster auf, siehst du, da steht einer in der, in der Küche und trocknet ab, das habe ich jetzt gerade gesehen, weil man, wenn man unten durchguckt, kann man bis zur Hüfte hochsehen und der ist einfach, der ist bärbeißig, nicht? Und das hätte ich mir aber sofort denken können, weil was man noch sehen kann, ist so ein Körbchen mit Äpfeln. <lacht> so ganz liebevoll drapiert mit Pappfrüchten außenrum am Weidekorb angebracht und drin sind vier, fünf Äpfel. Das sind wahrscheinlich ungespritzte Bio-Äpfel. Die machen ja bekanntlicherweise blöde und der wiederum macht ja nicht auf. Egal. Das ist, das war nicht, das war nicht nett. Ihr könnt hier übrigens auch anrufen unter 0331 74 81 110 und mir eure schönsten Studentenwohnheimsgeschichten erzählen. Ich habe mir schon überlegt, ob euch das Thema vielleicht ein bisschen einfacher gestalten soll, weil ja eine Umfrage ergeben hat. Ja, Winke, Winke, da hört wenigstens einer zu. Eine Umfrage ergeben hat dass äh, 89 Prozent unserer Hörer nicht Akademiker sind. Also habe ich mir überlegt, ob man vielleicht irgendwie auch Geschichten aus dem Jugendlager mit dazunehmen kann oder aus, äh, aus der Bäckerei oder als, als ich mal in Atemnot war. Aber ich habe mir überlegt, nein, wir beschränken das heute wirklich auf Akademiker, auf Studenten. Und wenn ihr irgendwas habt aus, ach, das ist doch schön, jetzt wird gesungen. Ja, hallo Freunde, eine kleine Gruppe munterer Studenten haben sich.
8: Hallo Tommy, Hallo Freunde, schön, dass
1: Das ist so rührend. Das ist so rührend. Da, aber für, für diesen Fall habe ich ein bisschen Kleingeld mitgebracht. Oh, oh. <lacht> Studenten sind ja immer sehr klamm Hier, ein junges Mädchen, du bekommst zehn Pfennige. Ja.
9: Und
6: hier das junge Mädchen mit der Brille, zwei fünf
9: Pfennigstücke und so. Und hier kriegst du auch ein bisschen Geld. Danke. Danke. Studenten haben ja immer
1: Geldnot, nicht?
6: Ja, hier nochmal 10 fertig.
1: Du kriegst eine ganze Mark. Du, magst du die Mark haben? Ja, nee, ja, okay, die Mark. Und hier reichst du noch für einen Zehner. Ja, vielen Dank, das hat mir große Freude gemacht. Ich muss jetzt weiter nach Angola reisen. Adieu. Adieu. Geht ruhig in eure Zimmerchen. Zieht euch schon mal aus, die dicke Tina kommt gleich. So, du, ich mache hier Versprechungen ohne Ende. Wisst, ja, machst du heute noch so? Ah, jetzt geht die Türe wieder auf. Diesmal zum Hausnummer. Ja, weiß der Deibel was. Und wieder gehen wir die Treppe hoch in einem neuen Studentenwohnhaus. Hier steht zum Beispiel zur Information: Potsdam am 7.10.97. Übrigens, Tina, in zwei Monaten ist Weihnachten. Ja. Wir bitten alle Besucher und Bewohner des Studentendorfes nicht über die Anlagen abzukürzen. <lacht> Wenn das mal nicht der Hausmeister geschrieben hat, der da hinten vor seiner... Komischen, ähm, nee, ist ja gar nicht komisch. Er hat so, so eine Gulaschkanone voll Glühwein mitgebracht, um uns alle heute Abend zu verpflegen. Es ist gerade zu bestechen, wie nett die Leute hier sind. Ich muss mir die ganze Zeit vor Augen halten, dass die sicherlich Kinder schänden oder, 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 oder Leichen im Keller haben oder irgendwie was, um die gewohnte Schärfe im Umgang mit diesen Menschen zu bewahren. Das ist, die korrumpieren mich mit ihrer Nettigkeit, wenn es so weitergeht. Also über die Anlagen abzukürzen, sondern die Wege zu benutzen. Ja, klar. Dies ist im Interesse aller im Studentendorf wohnen. Studenten. Richtig. So, Rettungswege. Balkone, Flure und Treppen sind Rettungswege und ständig freizuhalten. Seht ihr? Balkone sind Rettungswege. Wir gehen jetzt nach. Ähm, Treppen sind übrigens auch Rettungswege. Ich gehe jetzt gerade über einen Rettungsweg und gehe mal ganz kurz nach Angola. Da hat nämlich Tina schon ein bisschen recherchiert. Eine junge Angolierkanne. Ups, guten Abend. Oh, ich habe gerade aufgestoßen, das ist natürlich der erste Eindruck, ist natürlich da ein bisschen versaut. Wollen wir uns da hinten auf die Couch setzen?
7: Und wie lange dauert das?
1: Oh, bis wir fertig sind ungefähr. Wie heißt du denn? Oh, Felix Mina. Hm? Felix Mina. Mina? ich gucke es mir mal auf dem Namensschild draußen an. Vielleicht tun wir ach, da ist gar keins. Also, Felix Mina. Felix, ich kann sagen einfach nur Minna. Ja. So, komm Minna, wir hocken uns mal hier. Also dieses Zimmer ist jetzt zum Beispiel ganz anders eingerichtet, sehr individuell. Wir haben hier erstmal einen Ergometer, so einen Stepper. Der ist gut für Problemzonen, glaube ich. Da macht man sich irgendwie, ha, wenn ich hingucke, bin ich schon ganz außer Atem. Da steppt man so und macht sich dann einen festen Po, oder? ja. Ja, und daneben ein Fahrrad, da tritt man so und äh, ist dann sozusagen anschließend mit seinem festen Po, wenn man Glück gehabt hat, zwei bis drei Meter weitergefahren, nicht? Das ist so Sinn und Zweck eines Fahrrads. Dann haben wir hier diverse Jacken aufgehängt, auch Kinderjacken, mhm. ja? Ist, schläft hier schon irgendwo ein ich Kind?
4: Schläft ja. meine no.
1: Tochter. Oh, da sollte ich vielleicht ein bisschen leiser sein, ja? Ja, ja. <lacht> okay, dann ein bisschen leiser. Komm, wir, wir setzen uns hier mal aufs, aufs Sofa und so. Wo schläft denn die Tochter? Da? Ach, können wir die mal kurz angucken? Was, können wir da vielleicht mal ganz kurz reinschauen? Zu so, der Tochter, oh, das deutsch-deutsche Bürgertelefon, guckt sich ein süßes, kleines Baby an. Oh, ist das hübsch. Also, das ist wirklich wahnsinnig nett. Ja, das ist ein großes Schlafzimmer. Da ist ein Elternbett links und ein Elternbett rechts. Und mittendrin liegt ein unglaublich süßes, dunkelhäutiges, kleines, angolikanisches Mädchen und schläft um 22 und 32 Minuten den Schlaf der Gerechten. Träumt das kleine Mädchen schon manchmal? Mach mal die Türe wieder zu. Nicht, dass es aufwacht. Und morgen dann... Oh. <lacht> Zugeknallt die Türe. Komm, Mina, setz dich mal ein bisschen zu mir her. Hast du diese, hast du diese Tochter... Hat das ein Mann gemacht? Ob das ein Mann gemacht hat? Also es war jetzt nicht der Heilige Geist oder irgendwie so eine Befruchtung ohne Sex. Nee? Gibt es sowas in Angola eigentlich, dass Frauen ohne Sex befruchtet werden? Uh, eigentlich, da habe ich noch nie gehört. Ja. Und seit wann bist du jetzt hier am Studieren? Uh,
7: sechs Jahre schon.
1: Und was studierst du?
3: Politikwissenschaft.
1: Mhm. Sag mal, und jetzt mal, wenn man Potsdam-Babelsberg mit Angola vergleicht, wo sind die gravierendsten Unterschiede, abgesehen davon, dass die Potsdamer ähm, also vergleichsweise helle Haut tragen?
3: Naja, das Wetter vielleicht.
1: Ja, Klima, das habe ich mir auch schon sagen lassen. Das soll ja in Angola ganz anders sein. Ähm, hast du in Potsdam, gibt es in Angola eigentlich noch Löwen?
8: Ja, viele.
1: Muss man da Angst haben vor Löwen?
8: Nee, überhaupt
1: nichts. Ist der ähm, große Schäferhund der Löwe des Potsdamers? Also jetzt, ähm... Äh oder anders anders nachgefragt: Ist die Kastanie jetzt? Äh, das ist eine Frage, die wir uns letztens gestellt haben. Jetzt habe ich endlich die Fachfrau. Ist die Kastanie äh, die Kokosnuss des weißen Mannes?
3: Ich habe noch
1: nicht verstanden. Mm. <lacht> ähm, ist der Vater von deiner Tochter auch ähm, dunkelhäutig? Ja. Wie ist eigentlich im Moment der politisch korrekte Ausdruck für dunkelhäutig? Sagt man im Moment farbig eher oder? Schwarz. Machst du da nie Gedanken darüber? Hm. Ähm, und äh, ist ja auch aus Angola ja
7: genau.
1: und was singst du deiner Tochter abends vor zum ins Bett gehen?
7: Backe, Backe, Kuchen alle meine, alle Händen
1: gibt es da auch ein Angol angolanisches Liedchen, was du immer singst? ja könntest du vielleicht mal so ein angolanisches Liedchen kurz anstimmen? ich selber bin ein großer Fan von Mira Makeba Könntest du da vielleicht irgendwas? Ein kleines angolikanisches Kinderliedchen.
7: Hm?
1: Was kochten ihr hier immer so Angol Angol angolikanisches? Fungi. Hm? Was ist Fungi?
7: Macht man mit Mandyoka Mehl und mhm. getrockene Fisch oder
1: getrocknet Fleisch. Mhm. Ist eigentlich kommt, kommt die anglikanische Kirche Ist das eigentlich eine, ähm, kommt die aus Angola, also angolikanische Kirche?
4: Ja, aus Angola, ja.
1: Mhm. Gut, ähm, jetzt werde ich vielleicht nochmal ganz kurz beschreiben, wie es hier drin so aussieht. Also in, in der angolikanischen Version des Studentenwohnheims haben wir auch eine breite Küchenfront, die äh, also wirklich, wie es das Vorurteil will, vergleichsweise unaufgeräumter ist als bei der deutschen Kollegin. Wir haben hier diverseste Alkoholiker auf dem Tisch stehen, unter anderem Coconut Woman, ein, darf ich mal ganz kurz da hingreifen, ein, äh, ein Schnaps äh, via mir, also Coconut Woman, weißer Rum mit Kokos, ja, Pur of Ice, hat ungefähr 18, könnte ich da vielleicht mal ein kurzes, ist der schon offen? Ne, ist noch nicht offen, ach, sehr schade. Mensch, da hätte ich mich jetzt gerne selber bedient. Also, ich, vielleicht ist das jetzt auch die verspätete Antwort auf meine Frage von denn aus Kastanien könnte man sicherlich nicht so einen leckeren, leckeren kleinen Drink machen wie derjenige, den ich hier in der Hand halte. Und äh, ich glaube, ich verpisse mich jetzt auch mal ganz schnell, weil <lacht> sonst werde ich früher oder später nochmal Probleme bekommen. Der Mina ist rechtschaffend sauer aufs deutsch-deutsche Bürgertelefon. Weiß der Teufel, wieso? Ich denke, wir haben uns auch hier korrekt benommen. Tschüss, Mina. Vielleicht noch ein kleines, kleines Gute-Nacht-Lied. Nur vielleicht zwei, drei Takte. Ein kleines, klitzekleines. Irgendwas? Oder irgendein Lied von Miriam markeber
3: Nee, weiß
8: ich schon.
1: Ach, ist das schade. Aber zumindest mit diesem glockenhellen Lachen können wir hier doch dann Abschied nehmen. Tschüss. Tina, wo soll es denn jetzt hingehen?
2: Ähm, wir haben da oben einen Jurastudenten, der heißt Klaus Hermann und muss morgen Klausur schreiben in Zivilrecht. Ich dachte, vielleicht kannst du mit ihm Klaus, Klaus Hermann,
1: pass mal auf, den werde ich jetzt mal richtig einschenken. Den werden wir jetzt mal richtig verunsichern, den Klaus Hermann. Es geht hier also wieder eine Treppe weiter hoch. Und hast du eigentlich schon bei Prost Markus und Stahlhaut Christoph geklingelt? Ja,
2: ich bei Markus Prost, aber da ist niemand
1: da. Bei Stahlhut Christoph. Stahlhut! Stahlhut finde ich ja schon ziemlich gut hier. Und jetzt kommen wir zum Klaus Hermann. Grüß dich, Klausi Mausi. Hi. Oh, der Klaus ist wiederum ist zum Beispiel ein Spielefan. Da haben wir jetzt so hier so einen Spielautomaten schon mal. Kann man den auch mal anmachen? Klar, so, Moment. Äh, sag mal, könnt ihr eigentlich auch alle diese Studenten, die sind alle total vergeistigt hier. Ist dir schon mal aufgefallen? Ja. Kein einziger, und du redest auch schon so leise. Das geht mir vielleicht alles auf den Sack, du. Ja, nicht drauf sein. Du kannst also richtig reinsprechen. Das ist... Der funktioniert aber nicht. Ach so, der funktioniert aber. Macht er denn so Geräusche wie? Ä Nein, ähm,
5: Am besten du steckst fünf Mark rein, die bleiben dann drin liegen und
1: mhm. dienen hier
5: so dann zur abendfüllenden Belustigung.
1: Ach, dann, dann kannst du ja vielleicht mal stattdessen statt äh, statt okay, einfach mal mache ich jetzt einfach mal. Ä so, jetzt sind die fünf Mark weg, ja. So. Sind sie weg? Wieder fünf Mark gespart. Also, wir haben hier jetzt äh, die Spieleversion. Oh, eine schön aufgeräumte Küche. Alles abgespült. Die sind so brav hier, die ganzen Studenten. Huh?
0: Okay, okay,
5: es wird gespült, es ist jetzt wieder Wochenende und ähm, Wochenende ist Spültermin, deshalb willst du dich setzen? Du bist so nee,
1: so ich gut. gehe hier noch ein bisschen rum, das könnte dir so passen, dass ich mich hier gleich hinsetze. Ja, also ganz, ganz brav. Und dann haben wir ein Pulp Fiction, großes Pulp Fiction Poster hier und die, die Sendung mit der Maus, 25 ein Poster und Bobo in White Wooden Houses, ja? Und Mars Attacks ein Poster, viele, viele Posters, aber kein Amnesty International Poster leider. Das hätte ich jetzt sofort hier von der Wand reißen können. Und ein sehr schön gepflegtes WC. Auch nicht schlecht. Und hier ist jetzt dann so vom äh, Markus hier. Hi, hieß du jetzt nochmal Markus oder?
5: K.L. August Klaus.
1: K Kai August Klaus. Wie kommen wir jetzt auf Markus? Kai August, Klaus, gut. Kai August, jetzt ist, sind wir hier im Schlaf- und Arbeitszimmer von dem Kai August. Wollen wir mal gucken, was der Kai August so für Musik hört. Mal hier, also Eric Clapton und Eric Clapton und Eric Clapton und Westernhagen, eine ganz schlechte. Und Westernhagen, hier eine Live-CD und Eric Clapton und Eric Clapton. <lacht> ja, und Keimzeit. Komm, wir legen mal was von Keimzeit auf und dann frage ich dich in die Jura aus, weil ähm, morgen ist ja dann diese Prüfung im Zivilrecht. <lacht> eine Klausur, eine Klausur
5: im was ist? Eine Klausur im Zivilrecht. Ja, was
1: ist eine Kleiner oder großer? Examensvorbereitung. Ah?
5: Examensvorbereitung.
1: Examensvorbereitung. Gut, dann würde ich sagen, du legst ein bisschen Keimzeit auf und ich frage dich dann ein bisschen im Zivilrecht. Zum Beispiel, wir nehmen uns gleich mal die Unterschiede zwischen Werk- und Dienstleistungsvertrag raus? Also Klausi. Beim ist der die was?
5: Leistung, ja. hm? Beim Werkvertrag war doch der Erfolg geschuldet und beim das Dienstvertrag die Leistung. Hm.
1: Wenn man Taxi benutzt, was ist das? Ein Werk- oder ein Dienstvertrag?
5: Oh, das kommt ganz drauf an. Also es äh, <lacht> kommt drauf an. Nein, das ähm, hängt von der Gestaltung ab, von den Umständen. Also der Fall ist ganz typisch, äh, wir fahren zum Flughafen, wollen das Flugzeug bekommen. Da hat natürlich der ähm, Passagier ein ganz reges Interesse daran, pünktlich dort anzukommen. Also äh, kann man davon ausgehen, dass es sich dabei sicherlich um den Erfolg handelt, den der Passagier dort haben will.
1: Und waren es nicht der Erfolg geschuldet? Ja, wenn
5: ich so umherfahren will, abends, nachts, ne, 2 Uhr.
1: So. Das ist leider beides falsch. Taxifahrt ist ein Vertrag sui generis, ein sogenannter Beförderungsvertrag. Wollen wir hoffen, dass es morgen nicht drankommt. Warum muss man überhaupt Dienstleistungsvertrag und Werkvertrag abgrenzen? Ja, muss man das? Ja, warum muss man das?
5: Gute Frage.
1: Ja, wenn jetzt zum Beispiel was schief geht.
5: Ach, du spielst auf die Haftung hinaus.
1: Ja, na, ich spiele einfach mal darauf hinaus warum man das abgrenzen muss. Lausi, Klausi. Ja. Nathan. Klausi, Klausi, Klausi. Wann ist die Prüfung morgen? Um neun. Na ja, da hast du noch ein paar Stunden Zeit zu lernen. Eine Prüfung, samstags um neun. Klaus, ähm, ich hätte jetzt gerne mit dir noch ein bisschen weiter geredet, aber ich denke, dass du ganz nötig mal dich über deine Bücher setzen solltest. Genau, wünsche dir genau. viel Glück morgen. Genau. Ja, wirst du es brauchen. Wir haben hier noch... Oha noch ein Plakat von Inforadio. Zweimal stündlich Neues aus der Region. Wir machen Nachrichten interessant. und Da sind zwei, zwei Gurken drauf. Das ist ja prima. Das ist ja fast so toll. Tschüss, Klaus. Das ist ja fast so toll wie der Spruch auf den Radio 1-Van. Äh, Eins steigen. <lacht> naja, wir sind jetzt wieder hier im, äh, im Treppenhaus eines kleinen... Studentenwohnheims. Ja, Tina, was grinst du denn so? Hast du gerade einen nackten Mann gesehen?
2: Nein, ich habe oben ein Klingelschild mit Jim Morrison gesehen, aber der ist auf Wochenendurlaub bei seinen Eltern.
1: Jim Morrison auf Wochenendurlaub. Der ist auf Wochenendurlaub in Paris. Der Jim Morrison, mein Gott, der hat auch schon lange nicht mehr angerufen bei mir. Meine ganzen Freunde. Man hat sich ja der hat aus den Augen verloren. Wir sind jetzt wieder draußen. Ah, die schneidend kalte Luft peitscht mir ins Gesicht. Das tut gut. Das tut so unglaublich gut. Leben will ich, Tina. Leben will ich. <lacht> Haben wir eigentlich irgendein Ziel? Wir geistern hier über dieses studentische Gelände. Es sind ungefähr 14, 15 Häuser voller erwartungsvoller Kinder. Alle wollen, sie, dass das deutsch-deutsche Bürgertelefon zu Besuch kommt. Aber ich glaube, alle werden wir nicht... Wenn wir nicht schaffen, dann lassen wir es einfach gleich und Spielmusik. Komm, ab dafür. She's crazy like a fool.
4: What about daddy cool?
1: Hier mal wieder auf der Straße, auf der Straße, die zwischen kleinen Studentenbutzen hier entlang führt. Ich bin in einem Studentenwohnheim, das eigentlich diesen Namen überhaupt nicht verdient hat, denn hier riecht es nicht komisch, hier ist es nicht ranzig. Hier sieht man keine Typen äh, mit Adiletten in die Bierschwämme im Keller runter Tigern, so war das bei uns immer, ja. Mit Jogginganzügen und Adiletten sind die Studenten abends noch runtergegangen, um ein bisschen Doppelkopf zu spielen und sich erholf zu ziehen. So ging das in Augsburg. Hier sind die Leute sehr gepflegt. Sie machen gerade so einen glücklichen Eindruck. Nur Jetzt frage ich euch, haben Studenten wirklich einen Grund, einen glücklichen Eindruck zu machen? Ich glaube, nein. Vielleicht machen die Leute mir hier wirklich nur was vor. Wir haben zwei Dinge heute noch wirklich zu klären. Es gibt hier nämlich zwei von den hell erleuchteten Fenstern. Ich weiß nicht, wie soll ich euch das nur klar machen? Ich stehe jetzt hier inmitten... Überall sind Wohnungen und teilweise sind Fenster erleuchtet, mit Licht nämlich erleuchtet. Das geht und ich frage mich natürlich, was für Geschichten spielen sich hinter diesen hell erleuchteten Fenstern ab. Das, das reizt mich natürlich, dass, da wird meine investigative Ader hier irgendwie so ein bisschen angepiekst und ich werde alle diese Geschichten heute aufklären für euch und dokumentieren. Es gibt zwei Fenster, darauf wollte ich eigentlich hinaus, die sind bluterrot ja, und was das für Geschichten sind, das kann sich jeder von uns vorstellen. Hinter einem rot beleuchteten Fenster, da kann, da werden wahrscheinlich, ja, ich gehe mal davon aus, dass da jemand Metzgerei studiert und viel Schweine schlachtet. Oh. Und da werden wir natürlich heute auch noch Zeuge sein. Das ist hier rechts. Es wird was ganz anderes gemacht. Das äh, haben Tina und ich, dieses Gebäude haben Tino und ich eigentlich Stoßbude getauft, weil hier gehen ständig Pärchen rein und raus, rein und raus, rein und raus, rein und raus. Es kommt gerade jemand aus der Stoßbude. Ist das, nennt ihr das hier äh, studentenintern
6: eigentlich auch die Stoßbude? Ist das hier die Stoßbude? Das ist nie, also ich wohne da oben und das ist nicht die Stoßbude.
1: Das ist da nicht die Stoßbude. Stoßbude. Sag mal, das Mädchen, was da am Fenster irgendwie die ganze Zeit rumläuft. Also ich
6: kann dir sagen, das wird öfters mal laut da oben. Mhm. Weil ich wohne eine Etage drüber und äh, ich höre das immer so. Und also das das Mädchen da? Ist das eine ganz wilde? Die ist verdammt blond und wird auch immer ziemlich laut. Also ja, äh,
1: laut inwiefern? Was, was, was hört man da? Also, du weißt
6: schon, dieses Gestöhne und...
1: Echt? Wie heißt sie denn? Oder kannst du mal für mich ja. äh, da klingeln?
6: Wir können da mal klingeln.
1: Ja das, ja, das ist ja schön, dass ich hier so eine Art Pfadfinder jetzt gefunden habe. Das ist ja, wenn man jemanden ortskundigen...
6: Ja? Du darfst ja aber nicht sagen, dass ich dir gesagt habe, dass jemand... Ach wird, weil nee, Ivo.
1: Ja, wie heißt du denn?
6: Ich heiße Matthias.
1: Matthias, ne, das würde ich dir nie sagen, dass der. der
6: drei, vier, nee, das bin ich ja quasi. a
1: röhrig. Das ist wahrscheinlich a röhrig, die immer so rührt Das war
6: es hier so. So, achso, nee, wir sind jetzt bei, wir röhrig. bei wem klingeln wir jetzt? Ich bin, nicht röhrig, ich bin hier so mehr so Kartenhaus mit O vorne. Mhm. Bei, bei wem klingeln wir jetzt? Wir haben jetzt hier bei ähm, Mohammed Abdullah. Weil diese Blonde ist die Freundin von Mohammed Abdullah. Oh. Also, dann hoffe ich mal, dass Mohammed Abdullah nicht zu
1: Hause ist, oder?
6: Das könnte gefährlich werden, aber das ist nicht mein Problem, würde ich sagen.
1: Mohammed Abdullah, das ist äh, wahrscheinlich ein Religionszugehöriger des Islams, ja?
6: Ja, das hört sich fast so an. Was,
1: was machen... Was machen... Aber ich glaube, das sind sehr friedliebende Leute da im Islam. Wenn man äh, mit... Der, also, <lacht> ja, also mit der wenn man...
6: Ja immer ohne ja. Von daher.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel seine Freundin... Ähm, Nein. Küssen würde oder so, nee, jetzt nur nee, mal rein theoretisch. Aha. Oh, Mohammed ist zu Hause. Guten Abend. Ah, hallo Mohammed, was für ein Jammer. Grüß dich, Tommy Wasch hier von Fritz. Hallo, hallo. Dach, darf ich mal ganz kurz reinkommen? Ja, na äh, Würdest du bitte draußen bleiben, weil ich heute eigentlich <lacht> mit deiner Freundin spreche? Nein, es, nein, Mohammed, du darfst auch mit reinkommen. Das ist äh, Matthias. Ähm, ja, magst du bleiben. auch noch mit reinkommen oder was? Ich
6: soll jetzt Moonzeit. ihr seid aber nicht live, oder? Doch,
1: doch, wir sind jetzt sozusagen live auf Sendung. Ähm, Stirn, also der Matthias hat äh, gerade... Nein, also
6: ich habe eigentlich gar nichts gesagt. Ne? Der Matthias hat das gesagt,
1: <lacht> dass ihr immer sehr laut Geschlechtsverkehr habt. <lacht> ja? Ich äh, will jetzt nicht gleich mit der äh, Türe ins Studentenwohnheimzimmer fallen. Nein,
6: also... Ich nehme alles ähm, zurück, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe das äh, spontan ausgedacht. <lacht>
1: Bist du Religionsangehöriger des Islams, Mohammed?
10: Ja, kein Kommentar, kein Kommentar.
1: Aha. Wie heißt du denn? Andrea. Andrea, könntet ihr vielleicht für uns so eine so eine Szene nachstellen, dass ähm, wir gehen dann hoch in die Wohnung von Matthias und, <lacht> und und würden dann einfach mal so ein bisschen hören, ja? Könnten wir das vielleicht machen, vielleicht?
3: Na eher nicht.
1: Für Fritz. Was was
6: was sind das für Geräusche? Was macht denn der Mohammed so? Was? Also, mal? Mohammed hört mal weniger, also... Ah. Ich möchte da jetzt auch nichts zu sagen, weil wir wohnen ja schon lange zusammen und... Äh, es ist Habt eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Ein ja, total ja, harmonisches ja, Verhältnis. Ja, mit ich ja.
1: Sag mal, aber du zahlst hier überhaupt keine Miete, oder? Blöd. <lacht> und was sagt der Hausmeister dazu? Ah, oh, ich finde es okay. Ja? Ja. Wollt ihr auch ähm, Kinder kriegen zusammen, frage ich jetzt mal? Ja,
3: mindestens zehn.
1: Ja, und wann geht es da los? Morgen. So, nee, das würde ich eben gerne vorverlegen. Könntet ihr vielleicht das irgendwie jetzt gleich in Angriff nehmen? Dann würden wir nämlich in die Wohnung nach oben gehen und ähm, nee, geht nicht. Okay, ähm, dann ähm, schaue ich mich hier mal ganz kurz um. Also was jetzt sozusagen die, die islamische Variante des Studentenwohnheims, kann ich euch gleich mal sagen, ist sehr, sehr schlicht gehalten, sehr spartanisch. Äh, hier links in der Ecke ist so ein Umzugskarton von Schneider mit einem Kaktus drauf. Ja, im Islam hat man da, was sagst du? Der gehört Götz. Ach so, ja. Naja, Götz, sicher. Der ist gerade in Berlichingen. Und wir haben hier jetzt zum Beispiel, nein, das sehe ich aber gerne. Wir haben hier eine Tasse mit Ich <lacht> die Lieb, Tiamo, Te quiero mucho, I love you, ich liebe dich, I love you, te amo, super, schöne Tasse. Mensch, aus sowas würde ich auch gerne mal meinen Morgenkaffee trinken. Und dann haben wir hier, oh, da riecht aber sehr ausländisch, kann ich mal in diesen Kochtopf reingucken? Was ist denn das? es
4: sehen?
1: Ja, ich möchte es gerne sehen, ein Reisgericht mit, Mensch, was ist denn hier drin? Rosinen. Mit, mit Rosinen, wer hat denn das gemacht? Mohammed, hast du es gemacht? Nee. Du machst Reisgerichte mit Rosinen, du Giftmischerin.
10: ich dir beigebracht. ich ja. beigebracht. Hast du
1: hier beigebracht? Darf ich mal ganz kurz probieren, ja? Ich hab, ich, 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 ich hätte schon gerne eine saubere Gabel. Irgendwie weiß man ja nie. Bei jungen Mädchen, die so äh, laut sind. Dann nehme ich jetzt hier mal das Gäbelchen nicht und. Naja. Kalt, aber ist
2: okay,
1: oder? Ja. ja. ja Schmeckt halt wie Reis mit Rosinen, irgendwie, aber. Du, ähm, ja ich, äh, was haben wir hier in dem in dem Mixer drinnen das ist, ist ein orangen Mix Getränk ja das hat wahrscheinlich auch Götz gemacht vor ungefähr drei Jahren dieses äh, Mix Getränk das lebt ja schon also wenn man hier oben den Deckel runternimmt dann würde es am liebsten auswandern na sei es drum gut ihr Lieben ja. dann gehe ich mal wieder hat was trinkst du da eigentlich Bernes Grüner aus der ja. Dose ach Mohammed Mohammed du musst noch viel lernen und hier ist also das kleine Liebesnest, wenn ich da auch noch mal einen kleinen Blick reinwerfen durfte. Aha! Was sagst du? Auf Fußboden treibt man immer bei uns, ja?
6: Sag mal, sag mal, darfst du überhaupt im Bett schlafen? Nee, es ist ja so, auf dem Bett stört immer uns, es äh, knickt immer, ja? Weiß Mohammed, du bist
1: ein alter Schwindler, ich weiß ganz genau, dass deine Religion es dir verbietet, im Bett zu schlafen. Und was macht Mohammed, der alte Fuchs, schneidet im Bett einfach die Füße ab und schläft trotzdem im Bett. Ja. Wenn ich das deinen Angehörigen sage, doch. Ach, guck mal, und da ein Poster an der... An, an der Wand das ist Jemen ja kommst du aus dem Jemen, ja, Jemen ja? wenn du vielleicht mal ganz kurz Potsdam Babelsberg mit dem Jemen vergleichen würdest
6: <lacht> nein es gibt keinen Vergleich Ja. Aha. gibt es keinen Vergleich überhaupt kann man auch nicht sagen ja. hm. gibt es auch keine großen Unterschiede oder nein große Unterschiede gibt es ja hm.
1: ähm, trägt man im Tra auf dem Bett, ja. was auf dem Bett auf dem Bett ja <lacht> schön dass wir hier so konsequent beim Thema bleiben sag mal ähm im Jemen tragen da die Frauen Schleier?
6: Ja, ja, auf der Straße.
1: Vermisst du das hier ein bisschen? Also ich vermisse das sehr stark in, 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 in Potsdam geradezu. Ich denke, dass es... Also ich bin ja immer sehr... Ich bin im Prinzip gegen ähm, extrem
6: dicke Menschen. Gibt es sowas in Jemen eigentlich? Ja, aber wenn ich das vermisse, dann fahre ich nach Kreuzberg. Nach wohin? Kreuzberg. Ach,
1: nach Kreuzberg, ja. Ähm, Habe ich gerade dicke Menschen gesagt? Nein, ich meine eigentlich... Nein, ich bin natürlich für dicke Menschen. Nicht Tina, Nein, ich ähm, jetzt bin ich total. Jetzt komme ich hier gerade komplett aus dem Konzept. Ich bin eigentlich für ein schöneres Erscheinungsbild unserer deutschen Großstädte und denke, dass da so eine Art Schleier oder so auch äh, Not tut. Also ist das eine These.
6: Ja, glaube ich nicht. Ja, glaube ich nicht. Ist es im
1: Jemen schöner, weil sich die Frauen verhüllen?
6: Ja,
7: glaube ich, das ist das Interessante auch.
1: Ja, interessanter. Ja. ja. Naja, ah interessant. Ich, ich bin total abgelenkt, weil hier kommt irgendwo so ein Gejaule her. Wo kommt denn dieses Gejaule her? Kommt das aus dem Fernseher oder was? Wo kommt denn, hörst du auch dieses Gejaule? Da kommt doch irgendwo Gejaule her oder
6: was? Ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Seid mal ruhig, hier, kommt, hier wird doch gejault.
1: Wo kommt dieses Gejaule her? Ich höre hier ein Jaulen. Ich muss ich diese Wohnung verlaufen. Irgendwas jault hier. <lacht> Lass mich mal raus hier. Das, das jault ja. Jault. Da jault doch was. Ach, schau mal an, Und hier ein Haufen Zeitungen. Überfall auf ADAC-Chef ist geklärt. Es waren Polizisten. Ja, Tschüss, Mohammed. Schön war es hier. Abgesehen von diesem Jaulen. Nicht, wie will sich denn der eine auf, auf Interviews konzentrieren, wenn es da ständig jault? Kannst du dir vorstellen, eine Sendung zu moderieren, wenn es ständig jault im Hintergrund? Absolut, ich würde das gerne machen. Wenn es jault im Hintergrund?
6: Ich finde jaulen geil. Also so, dann moderiert immer die Sendung und ich jaul im Hintergrund. Mach mal. Okay, jaul mal. Also, ähm, guten Abend, wir sind jetzt hier in der 142 C in der Stahnsdorfer Straße und äh, das ist ein Haus, wo der Bär losgeht, das haben wir gerade gesehen. Und äh, ich wohne halt ganz oben unterm Dach, ist auch toll. Und
1: jault es immer noch? Sagen wir, unterm Dach wohnen ist ja eigentlich fast so schön wie fliegen, oder?
6: <lacht> ja, fast.
1: Ja, <lacht> fast nee. so schön. Ja, also da erinnere ich mich immer wieder gerne an den alten reinhard Song über den Wolken. Mhm.
6: Kenn ich auch. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? Da ist die Freiheit grenzenlos, weil äh, wo soll sie sonst grenzenlos sein, wenn nicht über den Wolken? Wir
1: stoßen jetzt wieder auf das, äh, das Zentrum eigentlich dieses Studentenwohnheims, auf einen ähm, ja, so eine Art Platz, <lacht> könnte man es eigentlich fast nennen. Wir nennen
6: das Mikado-Platz, weil hier stehen diese Metallstäbe, es ist ja. der Mikado-Platz. Das ist moderne Kunst, das ja. sind also große
1: Steinobeliske mit, äh, ja, mit Stäbchen dran, Mikado ist eigentlich, trifft die
6: Sache relativ gut, wer hat es verbrochen. Das wissen wir alle nicht. Wir versuchen seit Jahren herauszufinden, was uns das jetzt sagen soll, aber wir ja. haben es bis jetzt einfach nicht herausgefunden. Was gibt es da für Deutungen? Ähm, perverse Deutungen, die ich jetzt im Radio nicht veröffentlichen will. Ja,
1: na schade eigentlich. Ja. Gut, wir ja. nähern uns jetzt. Da hat sich inzwischen dann doch eine große glühwein gemeinde hier zusammengefunden. Und die dicke Tina hat mit den Leuten was eingeübt, ja, kann der ich mir Thomas. vorstellen. Ich bin der Thomas. Was? Ich bin der Thomas. Hi. Thomas, hallo.
11: Ich heiße eigentlich äh, quasi Tommy. Ja.
1: Das ist Prima, da müssen wir das aufpassen, dass wir uns nicht verwechseln.
11: Eben, denke ich doch. Ich meine, ich bin ja fast so groß wie du und habe mhm. fast so schöne Haare, aber ja. nicht
1: wirklich. Ja. Nein. Aber da sind doch noch ein paar Klassenunterschiede, die ich jetzt gerne mal ja. festmachen würde an ja. in, in Intelligenz, naja, Intellekt, schön. Intellekt, Schönheit. Was studierst du?
11: Volkswirtschaftslehre. Um? Um was? Ach, Zu werden. Ja, ich will Feuermann werden.
1: Was? Feuermann. Feuermann, gut. Und hier? Christian bin ich. Ja? Oh,
6: Andrea, du auch Energietechnik. Sagen, du... Ich studiere Doch, nicht in Potsdam. Um
1: was zu werden? Weiß ich nicht. Ja. Gut. Ich studiere
3: Jura, um Anwältin zu werden.
1: Süß.
5: Ich studiere Jura, weil ich Moderator bei Fritz werden möchte. Mhm. Ich studiere Theologie.
1: Weil ich Priester werden will. So, weil ich gern Tee trinke. So, und hier? Ja, ich komme aus den USA und ich studiere Politikwissenschaft. Hm, politikwissenschaft ne?
2: Äh? <lacht> Süß! Ja, um mal was zu werden?
12: Um,
1: ein Politiker?
12: Naja.
2: Also ich komme aus Südbrandenburg und ich. Äh Studiere,
3: hier, damit ich alle Südbrandenburger grüßen kann.
1: Mhm. Südbrandenburg okay. ist ja ähm, ist eigentlich gefährlich, eine ganz. Äh, jetzt wenn man zum Beispiel vergleicht, er kommt nur aus Amerika, du kommst immerhin aus Südbrandenburg.
2: <lacht> naja, naja. Alle Bärmer ist ja genauso wie Südbrandenburg. Mhm. Genau. Da ist der Unterschied ist so? nicht so groß. Und also die äh, haben Banyos und wir haben mh. halt so. Oder sowas.
1: Und du jetzt aus Amerika kommend, hast dir ja nie Gedanken gemacht, mal irgendwie rauszukommen, einfach mal weg von zu Hause? Das hast du dich nicht getraut. Du bist dann gleich hier in Babelsberg geblieben.
10: Du you Englisch?
1: No, I'm just a native speaker. Und du? Ja, ich komme aus Süderbock und ich studiere Rechtswissenschaft schon
0: im 19. Semester. Und ich denke, wenn ich noch zehn Semester ranhänge, dann schaffe ich es auch.
1: Mir kommt das hier irgendwie ein bisschen vor wie eine Herzblattveranstaltung. veranstaltung Susi, mach mal die Zusammenfassung.
3: Ja, hier. Ich komme aus Mecklenburg und ich studiere Mikrobiologie.
1: Aha, mhm. so eine kleine Biologie dann, nicht? Ja, ganz ne? kleine, ganz ja. kleine
3: Tierchen. So. Ja, Mikroebene.
1: Ne? Und was sind das für Tierchen, die du da äh, studierst? Oh,
3: Käfer, Insekten, ganz klein eben
1: mm. Und machst du es, weil du die süß findest oder weil ich fürchtest vor den größeren Tieren?
3: Nö, ich meine, man hat die auch immer zu Hause, also es bietet sich ja an, ne? Man mm. kann zu Hause gut arbeiten.
1: Was hast du für Tiere zu Hause als Mikrobiologin? Kannst du es relativ genau sagen?
3: Also Kellerassen vor allem, würde ich doch sagen. Mm
1: -hmm. ja? Und was noch so, so Tiere, die man eigentlich überhaupt nicht sieht? Was gibt es da?
3: Ach oh Gott, naja, was eben um Studenten von einem so rumrennt. Also, so weit bin ich dann noch, noch nicht. Ich bin erst im ersten Semester.
1: Ah, ist ja schade. Und es gibt ja äh, Vermutungen, wenn zum Beispiel jemand niest, dass einem nur ungefähr 17.000 Tiere entgegenfliegen. Ja? Ja, ja. ja und, äh, aber davon weißt du nichts?
3: Nie, noch nicht. Also, wie
5: gesagt, oh. erstes Semester. Können okay,
1: wir weiter studieren. Und hier? Hallo, ich
5: bin die Katja aus Frankreich. Aus Frankreich? Ja, aus Frankreich. Mhm. Genau. Und ich studiere nicht mehr. Ich bin fertig geworden mit meinem Studium.
1: Ja. Ja. Was? Wow. Was gibt's? Die einzige! So was gibt's, ja. Und äh, was soll jetzt aus dir werden?
5: Äh, das frage ich mich auch noch. Nee, also eigentlich bin ich hier, um die französische Sprache und die französische Kultur zu verbreitern hier in den neuen Bundesländern. Mhm. Genau.
1: Deswegen ja. auch der Becher glühwein Genau. Ja. <lacht> Gut. So, Tina, haben jetzt alle ihre Sprüche gesagt? Oder sind da noch Leute, die. Ich
2: denke mal, machen? das
1: ihm Hier, was haben wir denn hier noch?
9: Ich heiße Tobe und ich komme aus
1: Schweden. Mhm. Sie? Ja? Ja? Sie kommen aus Schweden. Und was nächstes? Was, was möchte ich sagen? Was äh, <lacht> sollte ich sagen? Ja, ich kann doch nicht sagen, was du als Schwede sagen sollst.
4: Er
9: ja, ich, ich sag studiert in die. Uh,
1: ja, sag's einfach auf Schwedisch, ja? ich übersetze es dann für die Hörer.
9: Ich studiere Economia ja. Italienska på Universität.
1: Also ich habe erst heute Morgen einer alten Frau in den Po gelangt.
9: Stimmt. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt. Und naja, komm her. Sie fand es aber nicht so gut. Verstod ich verstehe, dass etwas nicht so gut ging.
1: Eigentlich schade, weil es eine schwedische Sportart ist.
9: Aber wenn ich nach Hause kam, so, so es besser. Ja, aber
1: ich sage immer... Noch mal bitte?
9: Wenn ich nach Hause kam, so dann ich es ja, mir selbst. Sag,
1: ja, okay, sag ich sage immer... Ähm, was denn? Sie wollten was sagen. Ja, Moment, was, wie war das nochmal?
9: Ich weiß, dass ich ein bisschen schnell sprechen habe. Ja, nee, sag noch mal den letzten Satz. Ja, ich weiß, so, ne, komm her so, so, ja. Ja,
1: ich sag immer, gut Ding hat gut Weil, ein Pups ist kein Fall. Ja, danke. Genau. So, was wolltet ihr sagen? Also,
6: wir wollten uns im Namen aller Dorfbewohner hier bedanken, bei Frau Körber und Herrn Körber, weil die haben so super Glühwein für uns gemacht. Ja, das muss man. Pfennig. Ja, für
1: 50 Pfennig. Wo sind eigentlich die Körbers? Wo sind denn eigentlich die Körbers, frag ich mich? Der gute Herr Körber, die gute Seele dieses Studenten, Herr Körber. Sagen Sie mal, finden Sie nicht 50 Fällchen ein bisschen überteuert? Nein,
9: nein, das ist preiswert, preiswert. Ja? Könnte ja. ich auch mal ein kleines
1: Becherchen haben?
9: Aber selbstverständlich. Ja.
1: So, Herr, Herr Körber, sind Sie eigentlich hier? Sind Sie eigentlich auch mit
9: Aufgaben der Sittenpflege hier betreut? Nein, eigentlich nicht. Die, Mensch, die jungen Leute sind doch eigentlich alle, alle alt genug. Mhm. Mussten Sie schon mal jemand rausschmeißen? Nein, nein, nein. Echt nicht? Also
1: ich alleine bin schon dreimal aus Studentenwohnungen geflogen, irgendwie, aus, aus nichtigen Anlässen. Und Sie sind hier alle... Wie, ich verstehe es überhaupt nicht.
9: Ja, die verhalten sich alle ordentlich.
1: Wenn Sie Wohnungen abnehmen am Ende der Mietzeit, was gibt's da am meisten zu beanstanden?
9: Mm, zum Teil gar nichts, weil die Studenten das alle erledigen. Ja. Im Prinzip bei der Vorabnahme sagen wir was zu machen ist. Thema Duschvorhang. Duschvorhang, ja, der musste dann immer etwas gesäubert werden. Mhm. Lecker. Machen Sie das selber eigentlich mit dem Geschwungen? Nein, das machen die Mieter alle selber. Ja. Das ist ein leckerer Glühwein. Hm? Das freut mich. Das ist ja lecker.
1: Man könnte ja eigentlich haben. mit so einem Duschvorhang könnte man auch einen super Tee machen. Eigentlich, oder? Wenn man sich ja. überlegt, was sich da so über die Jahre ansammelt. Einfach ein bisschen heißes Wasser halten und dann an die blödsinnigen Studenten wieder für 0,50 Pfennig irgendwie <lacht> abends ausgießen. So ein, wie nennen wir den Tee dann? Körper Duschtee. Ja. Duschtee, ja. Duschte, ja. Sagen Sie, und was gehört eigentlich zur Standardausrüstung einer solchen kleinen Studentenzelle?
9: Ja, Schrank, Bett, mhm. Schreibtisch, Rollcontainer, was für ein Container? Rollcontainer. Ein Rollcontainer? Ein Rollcontainer. Mhm. Ja. Das ist ein Rollcontainer. Das ist dort, wo die Studenten im Prinzip den so im Zimmer hin und her rollen können.
1: Ja, wenn die zum Beispiel mal einen Joint geraucht haben, dann können die sich gegenseitig dann im Zimmer rumrollen. Wenn sie das so Ja, das ja, ist war ja, ist ja wirklich an alles gedacht hier in diesen Wohnungen. Prima. Und in welchen Farben gibt es die Zimmer?
9: Ja, steril weiß.
1: Steril weiß und steril die Vorhänge weiß. alle eher so, um, ähm, beige, beige. Beige, gelb, ja. Das haben Sie das selber ausgewählt? Nein, danke. Mit dem Styling waren Sie überhaupt nicht betraut. Nein,
9: da hatte ich keinen Einfluss drauf. Sie haben ja auch äh,
1: eine sehr junge und hübsche äh, Frau, die hier mit dem Glühwein ausschenkt, die ich auch schon begrüßen Ähm... Und es ist doch Ihre Frau, oder? Selbstverständlich. Nicht Ihre Tochter. Nicht, ja. Und da frage ich mich doch, ob es für Sie ein Problem ist. Übrigens, guten Abend, Frau Körber. Ja, guten Abend. Wir sprachen gerade von Ihnen. Ihr Mann meinte, er ist ein bisschen unzufrieden mit Ihrem Aussehen. In letzter Zeit hätte sich das irgendwie zu Ihrem Nachteil verändert. Sie lässt sich ein bisschen gehen, hat er gerade gesagt voll, Herr Körper, eine letzte Frage. Nur gibt es hier auch Studentinnen, ich weiß nicht, ob es Ihnen schon aufgefallen ist. Ist das eigentlich für einen Hausmeister ein Problem? Also sind Sie so ein Typ, der morgens mal um 10 nach 8 irgendwie in der
9: Dusche auch die äh, Abflussrohre überprüft? Nein, nein, brauche ich nicht. Nein, nicht doch. Mhm. Man weiß, was man hat. Ma macht er das, oder?
10: Hm? Nein, dein volles Vertrauen. Nee? Also
1: hat, hat er irgendwelche Schmutzfinkzüge an sich? Nein. Äh, irgendwas? Gar nichts. Scheiße. Wieder ja. daneben. Ja, ja, total daneben gegriffen. Ich glaube, dass Potsdam für uns wieder ein bisschen lustige Musik vorbereitet hat. Es würde mich wundern, wenn es anders wäre. Wie ihr sicherlich wisst, wechseln Studenten nur einmal im Jahr, Nämlich zu Maria Lichtmess ihre Schlüpper. Deswegen haben sie große eitrige Furunkel an ihren unansehnlichen Popos. Studentinnen hingegen haben tolle Hintern. Und trotzdem gehe ich nicht in Studentinnen, sondern in Studentenwohnheim, weil Frau Wosch nämlich ein Perverse ist. Und ihr könnt davon profitieren. Heute Abend, zwischen 22 und 0 Uhr, werde ich mit meinem Mikro 487 Studentenputzen suchen, um die Amnesty International Poster von der Wand zu reißen. Ab 0 Uhr hört ihr dann den Mitschnitt der fritz vorlesung Kuttner, Mike Lehmann und ich an der Humboldt-Uni. Also ein zwergenwüchsiger Ostler, ein verwachsener Alkoholiker und ein gut aussehender Intellektueller gegen 1000 Studenten. Das Hallo kann man sich vorstellen. Wenn nicht, zumindest aber anhören. Und zwar heute, Nacht von 0 bis 1 Uhr. Hm. So, die äh, Vorlesung, also die Highlights der Vorlesung äh, in knapp einer Stunde. Bis dahin werden wir noch von Studentenwohnung zu Studentenwohnung laufen und gucken, ob es da irgendwelche Verbrechen aufzuklären gibt oder man junge Menschen bei der Ausübung ihrer nächtlichen Tätigkeiten überraschen und stören kann. Letzteres würde mir natürlich besonders viel Spaß machen. Ich latsche gerade wieder zwischen zwei Häusern durch über einen schönen Rasen, wie man genau so, wie man es nicht tun soll, wie der Hausmeister mir vorhin erklärt hat, um die Grünfläche nicht zu beschädigen. Und hier, ach das da, ach, hier kommt, dringt, hier dringt Musik an mein Ohr und Wärme wird ausgestrahlt aus seinem Zimmer, hier wird geheizt und wo geheizt wird, da lasse ich nieder und wo musiziert wird. Oh, und hier riecht es, als wenn der Haus ja heute schon ein paar Mal ordentlich gefurzt hätte. Aber das soll mir jetzt in dem Moment eigentlich egal sein. Ah, ich mal. Hier spielt einer auf der elektronischen Gitarre. Wie heißt du denn? Ich heiße Michael. Michael? Michael. Michael. Achso, Michael. Heißt du jetzt Michael oder Michael? Egal. Oder heißt du Speichel oder Speichel? Nur Michael. Oh, nur Michael. 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 Ja. Und sagt man in Amerika, sagt man gar nicht mehr. Sagt man zum Beispiel... So eine Affenscheiße, do. Ist Ist doch glatt die Leitung zusammengebrochen. Jetzt zeige ich dir mal eins, kleine Leitung. Wenn du das noch einmal machst, ja, dann gehe ich. Ja, und dann sind alle traurig. Und du hast den schwarzen Peter. Wollen wir es doch nochmal versuchen hier. Wir sind nämlich im Studentenwohnheimszimmer und da sind zwei, ähm, sag mal, geht die eigentlich miteinander? Michael? Michael, ist das dein Freund?
11: Ja, äh, Michael und Dennis...
1: Ja, Michael und Dennis sind ein Pärchen. Ja. ja, ja. ja, ja, ja. Es ist sozusagen eine, eine Schwulen-WG hier. Ja, ich bin Studentin bei der Uni. <lacht> nein, 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 es geht mir nicht darum, ob du Student bist, sondern ob das hier ein Schulenzimmer ist.
0: Nee, das ist nicht mein Zimmer, nee.
1: <lacht> <lacht> Könntest du ihm vielleicht um die Sprachschwierigkeiten irgendwie in Grenzen zu halten?
0: Also er ist ein Kumpel von mir hier, wir ja. sind kein Pärchen. Nein. Also
1: ihr, ihr, ihr küsst euch nicht mit Zunge oder? Nein, nein mit Zunge. Nee. Ähm, verbietet dir das irgendwie, dann die Herkunft irgendwie, weil du aus Amerika kommst, du würdest ihn doch gerne küssen, oder? Ja, den, den Dennis, der sich so, so ähnlich anhört wie eine Massensportart irgendwie. Keine Ahnung. Ja, also ich meine, das war relativ eindeutig. Ja, okay, da habe ich ja mal wieder voll ins Schwarze reingetroffen. Michael, willst du uns ein bisschen was spielen?
5: Wir spielen ein bisschen Red Hot Chili Peppers heute.
1: Erstaunlich, also, Die wollen auch gar nicht mehr aufhören. Ähm, weißt du, was mich so erstaunt, Tina? Dass der Michael, der hat nur Fotos an der Wand, wo er von Männern umarmt wird. Ich glaube, dass wir hier in der ganz großen Geschichte eigentlich auf, äh, auf der Spur sind. Was meinst du, ich soll weiter zuhören bei der Musik und nicht...
2: Na, die sollen weiter spielen, das ist doch schön. Ja,
1: na, das ist sehr schön und währenddessen kann ich mir ein paar... Auch
2: nur lauter Männer an der Wand, von denen er nicht umarmt wird. Also der Morrison, Nirvana hängt hier... Ja. hinten noch mal eine
1: Rockband es wäre ja auch noch schwierig, dass er auf einem Jim Morrison Poster von einem Typen umarmt wird also, auf was ich hinaus will ist, dass ich den vielleicht heute noch zu einem Coming Out zwingen werde einfach, ein zwangs Out oh, das, das ich glaube, der will von diesem Coming Out überhaupt nichts wissen hier der spielt ja unglaublich laut ich frage mich gerade im Moment, warum die bei den Red Hot Chili Peppers zu so vielen sind wenn man den Krach eigentlich auch alleine ganz gut erzeugen kann versuche hier noch während die weiter zu spielen. Ich kram hier mal in einem kleinen Fotoalbum. Hoppla. Was haben wir denn hier hübsches? Fotos. Ah, Dennis mit einer Frau. Oho. Dennis wiederum mit einem Mann. Dennis mit zwei Männern. Dennis mit seinem Vater. Oder? Dennis auf einem Ball. Erzähl mal, Dennis. Was war denn das hier für ein Ball?
0: Oh, das ist Prom. Das war in Amerika. Ich war ein Jahr in Amerika. Und mm -hmm. oh, das ist mein schwedischer Kumpel. Also alles Kumpels, ja. Ja, ja klar.
1: Naja, sicher. Nur ein weißt, Kumpel. Weiß Bescheid, ja. ja mm -hmm. Mm -hmm. Und warum, warum äh, hältst du seine Hand?
0: Ja, mein <lacht> Gott. <lacht> ja. Du hast aber genau hingeguckt. Mm -hmm. du da, alles du siehst.
1: Und hier sind auch ein paar Männer mit drauf, ein Foto. Hier, wo, äh, was ist das hier? Was ist da?
0: Das ist meine Gastschwester in Amerika mit ihrem Kind.
1: Mm -hmm. Weißt du? Mm -hmm.
0: Ja. Mein Gastbruder, da. Mhm.
1: Ein Gastbruder. Ja, hab ich auch.
0: mit dem habe ich kein Verhältnis gehabt, also falls du das schon wieder oh, denkst. Da sind meine Gasteltern.
1: Sehr ja, schön. Warst du also in Amerika? Ja. So, und was sind das für Leute? Das ist ein
0: Japaner. Den habe ich da auch kennengelernt. Also ziemlich international bin ich jetzt connected. Mhm. Bist du jetzt connected? Ich bin connected, ganz genau. Wo bist du eigentlich geboren? Ich komme aus
1: Bremen. Aha. Mensch, für einen Bremer bist du dann ganz schön weit rumgekommen. Stimmt, ja? Und jetzt musizierst du ja, da bist du ja sozusagen ein Bremer Stadtmusikant jetzt. Ganz richtig. Welcher, welcher von den Bremer Stadtmusikanten bist du eigentlich? Bist du mehr so der Esel, oder?
0: Äh, ja, der Esel, ganz genau. Ja?
1: ja? Sehr schön. Und das ist jetzt, hier ist eine Aufnahme von der Lufthansa-Maschine, mit der du geflogen bist. Ja. Die vergisst du nie wieder, nicht?
0: Warum? Warum meinst du, dass ich die nicht vergessen soll?
1: Na, ich denke, dass man zu so einem Flugzeug, wenn man so eine lange Reise tut, auch ein ganz inniges Verhältnis entwickelt. So Ist so ja ein, so eine Art Geben und Nehmen auch, oder?
0: Ich habe den Namen von dem Flugzeug schon wieder vergessen. Also mhm.
1: Steht aber groß drauf, Lufthansa. Ja, ja,
0: ist ja nicht, das ist ja nur die Company, weißt du. Das Ach. ist ja nicht der Name vom Flugzeug. Ich habe das Verhältnis, ist nicht so innig, wie du das dir vorstellst.
1: Manchmal bin ich aber auch echt ein kleines Dummerchen. Da ist ja. das nur die Company. Sag mal, ähm, und hier, wo gehst du denn da rein?
0: Ja, das ist der letzte Gang, so da gucke ich nochmal zu meinen Eltern, als ich das Jahr, also das Jahr liegt jetzt gerade vor mir. Mhm. Jetzt schreite ich durch dieses Gate, und, also durch das Tor mhm. und bin dann weg. Für ein Jahr. Ich,
1: ich kann das wahnsinnig gut nachvollziehen. Von mir gibt es viele Fotos, wie ich morgens in die Schule gegangen bin und nochmal so zurückblicke. Und da, da lagen dann irgendwie so sechs Stunden vor mir. Du, der klampft aber ganz schön heftig da, der, dein der, oh, Freund. Der Kumpel. <lacht> Mensch, und da wirst du dann, ich bin ja auch mal nach Amerika weggefahren. Da weiß ich noch, da bin ich am Abend davor am Dampfersteg gesessen und hab Real Life, Never Ending Real Life gehört.
0: Ja? Was ist das?
1: Oh, weiß ich heute auch nicht mehr, aber ich hab's noch im Kopf. Aber, war aber super. Real life never ending. Real life. Und du guckte, da kam so ein Schwan. Und da hab ich so gesagt, Schwan, ich, morgen fahr ich nach Amerika und da hat nur gemacht. Wau, 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 wau. Und da dachte ich mir, du bist ja gar kein Schwan, du bist ja wohl eine Ente. Und dann kam der Ente und da hab ich gesagt, morgen fahr ich nach Amerika. Oh, und hat die Entengrütze gemacht und zwischendurch habe ich auf meinem Kopfhörer immer Real Life Was hast du denn in deiner Nase?
0: Ich hatte gerade Nasenbluten, also es war ein mm. Musizieren unter sehr schwierigen. Äh, er hat, ja, vom Musizieren
1: Nasenbluten bekommen. <lacht> so, hier kommt nimm mal deine Fotos. Dankeschön. Der Dennis. Ja. Der Dennis. Mach's mal gut jetzt zwei. Das war sehr atmosphärisch hier drin. Hat mir gut gefallen. Wir müssen mal weiter. Tschüss. Mensch. Jede Wette, kaum, dass wir draußen sind, fallen die übereinander her, huh? was meinst du, Tina?
2: Ja, ja sicher, das hat einen, deswegen das Nasenbluten, glaube ich. Sag
1: mal, wenn du hier so rumgehst, bist du da eigentlich traurig, dass du nur einen Hauptschulabschluss hast und deswegen nie irgendwie in so einem Studentenwohnheim wohnen durfte <lacht> Überhaupt nicht. Nee? <lacht> nee. Findest du es nicht, sprich dich das hier nicht an?
2: Nee. Dieser akademische
1: Geist, der einem entgegenweht.
2: Nee, ich habe das immer für ziemlich überflüssig gehalten. Ich wollte nie studieren und habe das auch nie irgendwie angestrebt. oder.
1: Aber ja. guck mal, wenn du diese Gruppe von süßen Fritz-Fans hier, die sich um, um die Glühweinkanone versammeln, siehst, ist das nicht irgendwie, ist das nicht, ja, ich weiß nicht, ist das nicht studentisches Leben in seiner besten Art?
2: Ja, aber wenn das studentisches Leben ist, dann würde ich erst recht ganz gerne darauf verzichten. Hm. In der Kälte zu stehen, mitten im Oktober...
1: Okay. Oh, guck mal, schau mal, das, oh, das, ist, das war ein Symbol. Hier steht, hier steht eine kleine Blume, ja? Das sind noch Margariten, das sind Herbstmargariten auf einer weiten Wiese. Und was macht die dicke Tina? Trampelt sie in den Boden hinein. Das ist, doch gar nicht das ist, ein, Symbol, das ist ein Symbol für dein Leben, Tina. Ja, das möchte ich doch meinen. Ich wollte mich gerade in diesem Anblick äh, erfreuen, da kommt Stampf, Stampf, Stampf links auf der Überholspur die dicke Tina angewalzt und macht die Margariten zu Kleinholz. Genau so machst du es auch immer mit den Hörern hier. Ich bin eigentlich der gute Part in dieser Sendung und zack, schon wieder auf eine Blume drauf gelatscht. Super, Tina. Mach du nur so weiter. Genau. So, Das sind die Tüten, die ja. vorhin gegrillt haben, oder? Ja,
2: pass auf, also, als ich um 8. ankam, ähm, lief hier der Grill und die ähm, reichten sich dann das Grillfleisch vom Fenster rein. Da waren zwei Mädchen in der Küche und zwei Jungs, die ah. zwar nicht zusammen wohnen, aber hier zusammen feiern. Du siehst dann die Kerzenlicht. Also sie wohnen im Erdgeschoss und man kann deswegen reinschauen. Kerzenlicht äh, auf dem Tisch, ähm, Wein und Bier ja, und,
1: ähm, und jetzt macht er die Türe auf. Das ist eigentlich schade. Kannst du die Türe nochmal zumachen, weil dann können wir noch ein paar Gemeinheiten erzählen. Die können uns gerade nicht hören, oder? Oder hören die gerade Radio? So, ich kann mir schon vorstellen, warum die, die so die, sympathisch sind. Die bringen ja die drei, alleine bringen ja ungefähr sieben Tonnen auf die Waage, oder? <lacht> hm? Dass die ja, überhaupt die in dieses... Ich bin so Stu
2: sympathisch, weil ich nie auf die Idee kommen würde, Mitte Oktober noch zu grillen. Ja. Außerdem schau mal, die haben da die, ein, ein ganz schönes als Segelschiff über, über der Tür hängen.
1: Ja, also ich sagte dir mal eins, wenn man so einen großen Bauch zu füllen hat, wie die drei, da muss man im Oktober grillen, weil mit normalen, mit konventionellen Mitteln kannst du so, so viele Lebensmittel gar nicht erwärmen, da muss man größer,
2: was war denn, das war ein großer Grill, oder? Ja, das war ein relativ großer Grill mit viel leckerem Fleisch
1: drauf. Mit viel Fleisch, ja, das kann ich mir vorstellen. Da dachtest du, Mensch, hier bin ich zu Hause, da bring ich den Tommy nachher hin. Ja. Also es ist aber eigentlich auch sehr schön, wenn man so von draußen in so eine Wohnung reinguckt, als Außenstehender. Und hier in dieser Wohnung, ich beschreib's es auch mal von außen, die, die ist hell beleuchtet, mit vielen Kerzen, die in Flaschen stecken und an den Flaschen rinnt das heiße Wachs runter. Uah, das macht mich auch ganz heiß. <lacht> ich muss meine Brustwarze stimulieren jetzt. <lacht> oh, 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 oh. Schon fertig. So, ähm, na, Aber das tut ja auch wirklich überhaupt nichts zur Sache. Hier wird Weißwein... <lacht> Hier ja, wird Weißwein. Mir bekommt der Alkohol nicht. Überall in jeder Wohnung muss man hier so ein kleines Schnäppchen trinken. Die zum Beispiel trinken hier Weißweinscholle. Da werde ich mir auch gleich mal ein Gläschen genehmigen. Und Jever Pilsner. Und wo man Jever Pilsner trinkt, da lasse ich nieder. Ich glaube, wir gehen jetzt echt mal rein in diese beschauliche kleine schöne Wohnung. Ach so, jetzt sind sie gerannt jetzt, jetzt lassen sie uns nicht mehr rein. Guck mal, die hat furchtbare Hosen an. Hi. Hallo, Hi. guten Abend. Mensch, ihr habt ja sogar einen Teppich verlegt hier. Das ist ja ein schöner Teppich. Darf ich äh, mich mal hier hinsetzen? An euren gemütlichen kleinen Tisch. Ach, ich soll den stabilen Stuhl nehmen, hä? Huh? Ihr seid mehr Herzchen. Ja. So, wie heißen denn du?
2: Isabelle.
1: Isabelle, ist das so eine Art Science hier? Ist das mehr so ein, um, ein hochgeistiges Sit-in? Oder wird hier auch der Schwachsinn aus der Luft gegriffen?
2: Ich habe gar nichts verstanden.
1: Ähm, kommst du mal ein bisschen näher hier zu mir, dann kannst du mich besser verstehen. Also ja, die, die ich kann mal reden,
2: da ich Französisch
1: bin. Französisch sollte überhaupt kein Problem sein, das spreche ich auch fließend. Also, ähm, Monet, Manet, Renoir, äh, avec. Äh, Gut, ja. ähm, <lacht> comprend. Oui? Oui, peut-être.
5: Ähm,
1: mehr Monet oder mehr Manet Monet. Äh, Renoir, Arsch. Renoir. Mhm. Schön. Und äh, was sprichst du für eine Sprache?
12: Ja. Deutsch.
1: Deutsch. Warte mal, ich habe mich ja gerade mit meinem Kabel äh, verheddert an der Französin. <lacht> das habe ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich mich mit, mal mit meinem Aufnahmegerät an einer Französin verheddere. Tina, befreie mich. Die dicke Tina stürzt herbei. Und hier, jetzt werde ich aus, ausgegraben. So, jetzt ist gut. Wie heißt denn du? Ralf. Kommst du mal näher her, bitte? Mensch, das sind ganz zurückhaltende Menschen hier. Ich glaube, das sind ganz Intellektuelle. Was studierst denn du?
12: Jura, ich habe es ja eben schon gesagt, ja. Mhm.
1: Wem hast du das gesagt?
12: Ähm... Dir, indem du eben hier gesessen hast und dich mit der Französin unterhalten hattest.
1: Und da hast du dann zu mir gesagt, dass du Jura studierst?
12: Ja, dass die jura studierenden ganz besonders schüchterne Leute sind. Mhm. Und Deswegen ich habe das
1: gar nicht gehört. Richtig, weil du ja. dich ja mit der Französin unterhalten hattest. Achso, ja, genau. Also das würde ich jetzt aber ganz gerne nochmal konstruieren, äh, gerade zu rekonstruieren. Also du hattest das gesagt, aber ich habe mich mit einer Französin unterhalten. So ungefähr sieht es aus, hm? Wo ist denn hier eine Französin? <lacht> <lacht> Hallo, <lacht> äh, und was studierst du?
12: Nochmal, ähm, unterhalte ich doch nochmal mit der Französin.
1: Renoir, Monet, Manet, Avec, Compris?
3: Ich studiere auch Jura.
1: Was studierst denn du? <lacht> ja, weiß ich gar nicht mehr so richtig. Also. <lacht> Vergessen, ja, ich vergesse auch viel leider in letzter Zeit, vergesse ich immer mehr. Sag mal, ihr habt ja ganz ordentlich Knoblauch getankt heute. Aber ohne
12: Ende, ja. Wir ah, haben wir? gegrillt heute. Mhm.
1: Mit viel Knoblauch. Auch
12: so sehr. Ja, zwei Flaschen pro Mann ungefähr.
1: Aber so ein Herbstgrillen ist ja eigentlich schon sehr schön, oder? Das
12: ist
1: das wunderbar, ist, was dazu so gibt, ja. mhm. Kannst du dieses Gefühl mal ganz kurz beschreiben von so einem Herbstgrillen?
12: Herrliche, wunderbare, frische Kampfscheiben, knackig, frisch gegrillt mit wunderbaren Bier. Mhm. Als Ablöschungsmanöver nicht so zu trocken, sondern mit einer ordentlichen Flasche, dann auch getrunken. Und wie schon eben gesagt, mit einer wunderbaren Knoblauchsoße
1: selbst hergestellt. Ist eigentlich sozusagen das Herbstgrillen die Speerspitze des studentischen Lebens? Nein, das Wintergrillen ist noch besser. Wintergrillen, ja. Also ähm, liegt es eigentlich daran, dass keine Mücken stören? Oder ist einfach dieser Kontrast von... Ein Grill, der eine Temperatur entwickelt bis zu 400, 450 ähm, Grad, wie ein also ein Hochkohleofen, man könnte ja im Prinzip Glas blasen. Mhm. Nicht? Und dann dieser Kontrast zu der Natur, die uns bis zu minus 20 Grad einschenken kann. Durchaus, aber
12: das Erste, was Sie gesagt hast, ist durchaus korrekter. Keine Mücken im Winter. Mhm. Und allgemein macht es kein anderer im Winter und das macht noch viel mehr Spaß
1: also könnte man sich dann sozusagen vorstellen ähm, Grillen auf dem, auf dem, zum Beispiel auf dem Autodach bei 270 km/h wäre dann noch interessanter
12: Weiß ich nicht, habe ich noch nie probiert, aber durchaus. Und du wenn wir es jetzt vielleicht
1: mal probieren. ganz kurz in Angriff nehmen würden,
12: jetzt ja.
1: ja ich würde jetzt zum Beispiel mein Autodach zur Verfügung stellen hm. und ihr müsst dann nur
12: den Grill organisieren. Holzkohle haben wir noch da und Fleisch ist sogar auch noch da, also ist kein Problem. Was ein Schweinekamm?
1: Hm? Hast du das vom lebendigen Schwein abgeschnitten? Ja. Hm. Kannst du eigentlich auf dem Schweinekamm blasen? Hm. Weiß ich nicht. Wolltest du vielleicht mal ganz kurz probieren Kann ich für ich uns? Durchaus
12: machen musste nur mal die Melodie wieder ja, vorgeben. okay. Hol du mal den Schweinekamm und ich gebe dann die Melodie vor. Schweinekamm? Ja. Du müsstest das vielleicht eventuell für unsere französischen Freunde noch mal auf
1: Französisch wiederholen. Das ist überhaupt kein Problem. Äh, Monet, Monet, avec äh, Renoir compris, compris. Ja, Schweinfleisch. <lacht> ja, okay. Also wenn du jetzt bitte den Schweinekamm holen würdest und ich gebe dann die Melodie vor. Ich gehe inzwischen mal ganz kurz, wenn es dich nicht stört, mal ganz kurz durch die Wohnung und äh, reportiere, wie es hier so aussieht. Also das ist dann die, die äh, Herbstgriller-Variante des Studentenwohnheims. Wir haben hier, da ist überall so ein Billigboden verlegt. Ich kann mal ganz kurz hier atmosphärisch das Mikro reinhalten. Ja. Das ist Le Tambour du Brand. Uh, um, Le Tambour du Brun. ja, Le
2: das Ja, das kommt von Frankreich, das ist sehr gut.
13: Ja,
1: Le Tambour du Bronx.
2: Le Tambour du Bronx.
1: Tambour du Brun, ja. So heißt die Gruppe, ist eigentlich Ganz nett hier und hier sind viele Rotweine aufgestapelt. Oh, köstliche Sachen hier. Das ist eines der schönsten Zimmer, die ich bisher heute gesehen habe. Sehr unkapriziös, sehr schlicht mit schönen äh, Postern, in dem Fall zwei, drei wunderbare Pink Floyd Poster. Wobei man natürlich, im Endeffekt bin ich aus, der, aus dem Posteralter ein bisschen da rausgewachsen, zwischen aber wenn, dann sollten es schon solche sein. Und ein hübsches von Element of Crime und wie gesagt, tolle Rotweinflaschen, hübsche französische Musik, ein sehr schlicht gehaltenes Bettchen und ähm, ja, dieser widerwärtige Boden. Aber dafür kann die junge Frau nichts. Sie hat sicherlich nur ganz... Kommst du mal ganz kurz, ist das deine Familie hier? Monet, Renoir weg, Schwester, Schwester? Hier? Was? Sind, sind das deine Meine Nichten, ja. Ach, das ist aber süß. Willst du selber auch mal Kinder haben? Ich glaube, wen, ja. Nee. Hast du Probleme? Bist du impotent? Ja, kann vielleicht eventuell mal vorkommen. Ich weiß nicht. Mhm. Hast du da schon mal deine Samenstränge vermessen lassen? Nee, nicht. Ich bin noch noch nicht irgendwie
12: aufgetreten als Samenspender oder ähnliche mhm. Person.
1: Also, ähm nie mit dem finalen Ansatz ähm, Kinder zu zeugen oder äh, also oder um es anders auszudrücken, hattest du schon mal Geschlechtsverkehr? Ich hatte
12: durchaus schon Geschlechtsverkehr, mhm. aber ich bin noch nie mit dem finalen Ansatz äh, angetreten, um mhm. Kinder
1: zu zeugen. Man kann ja diese Spermien vermessen lassen und wenn die über, ähm, über 32 Minizentimeter sind, dann, ähm, dann ähm, kann man damit ähm,
12: ja, weiß ich nicht. Große Kinder zeugen, aber die müssen auch die gewisse Geschwindigkeit haben, darum geht wohl, also dass sie relativ schnell zu Eizelle aber braucht ich dir bestimmt nicht erzählen,
1: ne? Nee, ich habe das auch mal... Das ist, das ist aber eine sehr unangenehme Untersuchung, da wird so eine Radarfalle vorm, vorm Piepern aufgebaut und Ach du so, musst dann dir klopfen und wenn mh. es Kommt dann rausgesaus und dann muss es, glaube ich, über also selbst in der Tempo 30 Zone muss Sperma damit über 200 km/h rausfliegen, um ja, überhaupt jemals ja.
12: hm? Schwierige Geschichte, denke ich mal. Ja, ja, es ist ähm, ich weiß
1: Es,
12: nicht, aber es kann, ist hochkompliziert. kann ich mir jedenfalls nicht so einfach vorstellen. Nee. Meine nee, Patenkinder Paten wollte ich noch
1: drauf aufmerksam machen? Nee, weil ich äh, frage nur deswegen, weil es eher ungewöhnlich ist, dass man seine Nichten- und Patenkinder hier so aufhängt. Ich denke, dass dann dass ein latenter Kinderwunsch draus spricht, der aber wahrscheinlich nie erfüllt werden wird, wenn das Sperma zum Beispiel jetzt nur mit 160 km h. Das muss
12: ich werden in meinem Leben, aber nö, das hat was mit einer gewissen Verantwortung zu tun. Und ich denke mal, permanent an Kinder denke ich wirklich nicht. Und...
1: Sollen wir vielleicht wir mal ganz kurz den Sperma vermessen? Können wir machen,
12: ja. Wie bei eben schon mit Schweinekamm blasen wollten, aber... Ach so, hast du den Schweinekamm geholt? Dann aber der liegt im Kühlschrank. Du musst nur irgendwie äh, versuchen, mir das Blasenbeib zu bringen. Also ich weiß ja. nicht genau, wie
1: die <lacht> Womit sich dann der Kreis schließen würde zur Sperma-Vermessung. Ähm, ich denke, wir machen mal ein bisschen Musik aus Potsdam, ja? Das schick. Rio! Meine Güte! Ja, ach, der sitzt jetzt auch irgendwo nicht. Spielt vielleicht gerade Doppelkopf. Vielleicht hat er auch Adiletten an und, und Jogginganzüge. Spielt Doppelkopf mit der Prinzessin der Herzchen und den Ganzen. Und guckt runter hier auf den lieben Tommy und die dicke Tina, die sich hier im Studentenwohnheim vergnügen. Ja, Adiletten und Jogginganzüge, das ist wirklich was, was man hier überhaupt nicht sieht. Man sieht hier eigentlich im Prinzip nur alternative und intelligente Studenten, wie die zwei hier, nicht? Ihr seid alternative und intelligente Studenten. Alternative, ja, intelligent, nein. Ja, gewesen wahrscheinlich hier. Deshalb studieren wir ja, um intelligent zu werden. Was studiert ihr? Ja, Rechtswissenschaften. Auch Rechtswissenschaften, ja, ja, das ist gut, das macht Und hier noch ein bisschen Glühwein. Hopp, hopp, hopp.
12: Literatur studieren wir.
1: Ja, Hopp, 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 Rinnenkopf. Die beiden Studenten sind schon gut angehalten. Ja, ich komme gleich noch nach, gar kein Problem. Äh, wo war ich stehen geblieben? Richtig, Adiletten und Trainingsanzüge. Das ist wirklich was, was ich hier schrecklich vermisse. Ich äh, denke fast, es ist überhaupt kein richtiges Studentenwohnheim. Mein Gott, was hatten wir Spaß damals. Ich kann euch Sachen erzählen als ich zum Beispiel mal, ja, da ging zum Beispiel in unserem Studentenwohnheim ging Gerücht um, typische Männerfantasie, dass da ein Mädchen ist, das <lacht> ist eigentlich schon fast peinlich zu erzählen, ja. Deswegen lasse ich's auch. ich es auch. Ich lasse es einfach. Also, lange Rede, kurzer Schwachsinn, war ich mit zwei Freunden leicht angeheitert, vor der Tür dieses Mädchen gestanden und keiner hat sich getraut zu klopfen, und einer meiner dusseligen Freunde hat dann irgendwie einen Ausraster gehabt und tritt der einfach die, die Türe ein, ja. Der war kein gewalttätiger Mensch, aber er, er, er war, wie soll man das sagen, der Alkohol und, und der Schwachsinn, der in der Luft lag, auf alle Fälle tritt gegen die Türe, die Türe fliegt auf, weil es so ein mieses Schloss war, es war eigentlich überhaupt kein Vorsatz im Sinne von Wissen und Wollen. Und die beiden Deppen rennen davon und ich stehe wie ein Nasser vor der Türe und, und stammel und stopsel genauso wie jetzt gerade und währenddessen klingel ich und zwar bei 341, 342 331, 332 321, 322 311 und 312 ja, hier macht man auf hier hey, Nagel, Sabine Ernst, Antje, rosendahl Silvia, Kleppe bringt Dandy oh. <lacht> bei Klei, ah jetzt geht die Tür auf, Klei bringt Dandy, wir hatten hier die Tür aufgemacht, hopp Jetzt yeah. so. so, hier auch. Eine reines Männerwohnzimmer. Ja, so. Guck mal hier, wie viele Paar Schuhe mögen ich das wohl sein? Ja. Wie viele Paar Schuhe sind denn das?
10: Das sind sechs, äh, sechs Paar Schuhe, ja. ja. Plus und Paraschen.
1: Wie viele Jungs wohnen denn hier in diesen... Drei, Drei Mädels. Drei Mädels. Ja. Wo sind die? Na,
11: hier ist einer. Das ist
1: äh, äh, oh. Stefanie. Die Stefanie, grüße Stefanie. Stephanie. Hallo. Ebenfalls hey, Stefanie. Hallo. Die heißen alle Stefanie ja. hier, ja? Hey, genau. das, ist das ist die Martina. Das ist die Martina. Zweimal Stefanie und einmal Martina. Dann gehen wir mal durch hier. Ach, das ist ja auch toll. Hier, erstmal ein Startplan von Babelsberg, nicht? Damit man sich hier in dieser pulsierenden Metropole nicht allzu sehr verläuft. Und dann haben wir das, lass mich mal raten, das ist die Klotür, oder? Richtig. Nein, falsch geraten das ist ein Schlafzimmer, da sind draußen sind wunderbare Postkarten drauf, also das ist ja wirklich peinlich was mag das wohl für ein Typ sein, der hier wohnt, aber ein geiles Mountainbike steht hier drin Marine, das hat sicherlich seine zwei, zwei 3000 Mark hat das schon gekostet möchte ich meinen, Stefanie, stimmt das? was hat es gekostet, das Mountainbike, Stefanie? Daniela Ach, das gehört ja dann jeder, alles klar. So, da wollen wir hier nochmal ein bisschen rumwühlen. Also hier scheint auch ein Jurist zu Werke zu sein. Da sehe ich Umweltrecht, öffentliches Baurecht. Und äh, ja, das ist ein ganz ordentlich aufgeräumter Schreibtisch. Das ist schön. Auch mit einem lustigen Tier hier als Müllschlucker. Das ist der Müllwächter aus Keramik, ein Frosch oder ein Tier, nicht, dass er seinen Schnabel weit aufreißt und da kann man Müll reintun, das ist putzig. Und dann gibt's was, was es heutzutage eigentlich noch ganz selten gibt, ein sogenannter, wie nennt man das? So ein so ein flauschiger Sack, in den man sich reinfallen lassen kann. Ja? Ein Sitzkissen eigentlich. Sitzkissen. Da hat man früher, wir haben eigentlich da früher immer noch reingefurzt. Immer wenn bei uns in der Familie einer furzen musste, dann ist er zum Sitzkissen gegangen. Weil da konnte man dann noch Stunden danach, konnte man dagegen boxen und dann kam der Geruch wieder raus. Das hat uns sehr fasziniert als Kinder. Hier ist, ähm, ach, hier ist ein Foto und da ist einer von den Mädchen hier, warte mal, das bist ja du hier. Und der hat ein halbnacktes, ähm, ein halbnacktes Mädchen auf dem Schoß sitzen. Ist das deine Freundin? Ja. Hä? Ja, 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 ja. Das ist ja ein heißer Feger, hä? Wenn, wenn du meinst, dass das ein heißer Feger ist. Wie lange bist du mit der schon zusammen? Oh, ja ja. Ich glaube, fünf Jahre, ja. Hm. Fast, fast Wohnt, wohnt die auch hier im Studentenwohnheim? Die, die wohnt nicht hier. Die wohnt in Cottbus. In Cottbus? Oh, das sind auch dramatische Entfernungen. Hat aber ja. die Liebe hält stand trotz allem. Held stand, selbstverständlich. Mhm. Was hat sie für besondere Vorzüge? Tja, sie ist lieb. Nett. <lacht> also von, 0 auf 100, von 0 auf 100 in wie viele Sekunden? Was meinst du? Nein, das ist keine anzügliche Frage. Ich versuche nur irgendwie die Eckdaten rauszukriegen. Also wie viel PS, Beschleunigung. <lacht> ja, kein Auto,
11: nicht.
1: <lacht> Nein, ist kein Auto, stimmt ja. Wir gehen sehr schön. Also ich finde das aber auch ganz ausgezeichnet. Lieb von dir, dass du da das Foto mit der Freundin hier am Nachtkastel hast. Das äh, schützt einem ja wahrscheinlich auch vor. Oh, scheiße, jetzt ist es runtergefallen. Ja, macht nichts. Das schützt einem ja wahrscheinlich auch vor Dummheiten, wenn man da so ein Foto hat, oder? Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Wie ist das hier überhaupt im Studentenwohnheim? wird hier viel ähm, rum, äh, rumgeguckt. So. Rum gucken ist ja erlaubt. <lacht> ja, und sonst so, weiß man da irgendwas? Weiß man, wer hier der Schlimmste ist? Wer ist denn der größte Stecher hier auf, in, in der Wohnanlage? Also
11: hier weiß niemand was.
1: Mhm. Hier weiß niemand was und hier tut auch niemand was, oder?
11: Hier tut auch
4: keiner was.
1: Genauso kommt mir das hier nämlich auch wirklich vor. Das ist wie im Priesterseminar. Das ist eine ganz, ganz komische Atmosphäre, ist es hier. Und hier in diesem Zimmer zum Beispiel sind noch Plüschtiere. Also da hält ja nur wirklich alles auf. Also hier zum Beispiel ein kleiner mini teddybär ein Mini-Nilpferd und ein Mini-Kleiner-Vogel. Wirklich prima. Ich muss jetzt gehen. irgendwie ist ja wirklich ganz, ganz schlimm. Tschüss. Das ist ja wirklich erwachsene junge Männer haben kleine, lila Piepmetze aus Plüsch auf ihrer Bettkante sitzen. So. Ich denke, wir haben gar nicht mehr allzu viel Zeit. Ich muss jetzt schon so langsam, aber sicher mal thematisch darauf hinweisen, dass wir in 15 Minuten mit der Fritz-Vorlesung starten, der Mitschnitt der Fritz-Vorlesung. Kuttner, Mike Lehmann und ich an der Humboldt-Uni. Die Highlights werdet ihr in ungefähr 15 Minuten hören. Und wenn ich sage Highlights, dann heißt es ja in erster Linie, dass man wahrscheinlich Kuttner und Mike Lehmann nicht so oft hören wird, aber mich rund um die Uhr. Denn das ganze Gegenteil ist der Fall. Es ist sehr, sehr viel Kuttner zu hören, der uns geradezu missbrauchte als Vorgruppe. Also, ähm das Elaborat ab 0 Uhr und bis dahin werden wir eine Sache noch unbedingt klären müssen, denn eine junge Studentin hat uns versprochen ein Zeichentrick-Video zu drehen innerhalb kürzester Zeit, also ein, ein neuer Rekord, der hier innerhalb der Sendung aufgestellt wird ein Zeichentrick-Video über die kleine Kuh unser Sendemaskottchen und ich steuere jetzt zielstrebig auf diese Studentin zu Hast du das Video? Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Videorekorder Was? Der ist bei Jimmy Ach, wir können uns das Video jetzt wirklich gleich angucken. Das ist ja schön. Und du warst jetzt im Studio? Nein, nicht im Studio. Ich war in der Hochschule. HFF. Und ist es, ist es gut geworden?
3: Nein, die hat keine... Also, weil die Zeit war zu kurz. Also, hm. ich, sie hat keine Flecken. Und sie hat keine Stiefel an. Also, ich... ich sie läuft eigentlich nur.
1: Hast du eigentlich Geschwister?
3: Ja, eine Schwester. Wie ist weißt die so? Die, jetzt die mag ich total gern. Ich weiß nicht, ob sie schon zu Hause ist. Und wenn sie schon zu Hause ist, dann hat sie das Radio
1: an. Und dann sag ich jetzt Hallo. Mhm. Mhm. Und hast du sonst bisher ein sehr glückliches Leben gehabt?
3: Ähm, das wurde... Also ich weiß nicht, es wurde so von meiner Kindheit ab. Bis jetzt nahm das Glück immer mehr ab.
1: So. Ja. Ähm, also... Das äh, ein das so rezi reziprok mich. zum Wissen nahm das Glück ab. Ja. Ach... Ach Gott, bei uns ist das eigentlich anders, nicht? Bei dir nahm eigentlich reziprok <lacht> zum Gewicht des Glück ab. Und <lacht> bei, bei mir ist es eigentlich so, dass proportional zu den steigenden Daten äh, immer mehr Glück dazukommt. Oh, und wir treten jetzt ein in, ein, in ein neuerliches Guten Abend. Ein neuerliches Studentenwohnheimszimmer und auch hier scheint künstlerisch gearbeitet zu werden. Das ist also ein Tisch mit, hier wurde ein Computer auseinandergenommen und da hinten sind ein Haufen Stifte. Wem gehört denn das Ganze? Me. Hast du den Computer auseinandergenommen? Ja, stimmt. War der krank? Der ist immer noch krank, der ist nämlich völlig im Eimer. Und, und was meinst du, woran es liegt? Ich weiß es nicht, der mag mich nicht, glaube ich. Und was hast du bisher alles überprüft an dem Computer? Ähm, ja, das Übliche, aber ich habe da leider auch überhaupt gar keine Ahnung von. <lacht> aber das zumindest mal Problem, aufgeschraubt. Ja. 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 ja, aber wenn man in so einen Computer rein will, dann bietet es sich ja an, ihn aufzuschrauben, nicht? Generell schon, ja. Aber ich könnte zum Beispiel, solchen mal abstürzen lassen vom Tisch runter?
5: Du, der ist generell schon abgestürzt.
1: Ja, aber deswegen würde ich, ich würde mich einfach mal freuen, so ein Ding mal richtig abstürzen zu lassen. Hätt's nee,
5: lass mal, ich, ich hm. habe irgendwie noch die Hoffnung, dass er
1: irgendwie gerettet werden kann. Was machst du denn mit den ganzen Stiften da hinten? Ich zeichne auch. Das bist auch ein Zeichner, genauso ja. wie, wie die Kollegin, die jetzt für uns genau. diesen Trickfilm hier zusammen hat. Ich bin einer von den Kleinen, weil sie ist schon ein Jahr weiter. Mhm. Ja, aber ist sie eine große Künstlerin? Ja, schon. Tja, Doch. Mögt ihr euch eigentlich da? Du, ja, auf jeden Fall. Und ist das da deine Freundin? Ja, das ist oh. nämlich die Anja. Mhm, die Anja, die sitzt da auf dem Bett, die Anja. Hm? Wohnt ihr auch im Studentenwohnheim? Ja. Ja. Habt ihr euch hier kennengelernt? Auch, ja. Das ist eigentlich schon toll, oder? Das, du merkst, siehst du, wie mir die Tränen runterlaufen? Das ja, ist, es ist eine, schön, so, das ist eine so unglaublich gewöhnt. schöne Geschichte. Ist toll,
13: ja, also ich mache
1: jetzt noch einen kleinen kurzen Gang hier durch die Wohnung und dann gucken wir uns den Zeichentrickfilm an. Ja? Hier oh. haben wir auch schöne Plakate. Hochspannung, lief's Das scheint holländisch zu sein, heißt Hochspannung, Lebensgefahr. Dann äh, bei laufendem Motor Türen auf. Aha, und dann gehen wir hier mal rein und hier ist ein, mh, aha, eine Antiquität auseinandergenommen aus Holz in ihren diversen Einzelteilen. Was ist das denn? Das
9: sind die Einzelteile von einem Schlauchboot und ein alter Spiegel. Also, ja, oder so.
1: <lacht> also doch keine Antiquität. Da hat mich die Fantasie mal wieder weggetragen. Und ich denke mir doch die ganze Zeit, hier riecht's doch wie bei Kiffers zu Hause hinterm Sofa. Und trete hier ein und sehe doch gleich hier eine jamaikanische Fahne. Sehe diverse Anzeichen, die auf, äh, ja, auf Cannabiskonsum hindeuten. Ein Kollege ähm, Anpflanzer steht hier neben mir. Ja, In auch. diesem Jahr war es nicht so erfolgreich. Mhm. Und wo hast du das Zeug versteckt? Ja, du, da hast du im Moment Pech leider. Ist Aha. Okay. So, dann haben wir hier, du so bist ein erklärter Antifaschist, kann ich hier ablesen. Bist, kann es sein, dass du Antifaschist und Internationalist bist? Ja, so kann man das schon bezeichnen. Doch. Ja? Weil ähm, dir ja dann auch da am S-Bahnhof Kremnitz hier, weil ja Luftlinie 300 Meter ist, ein schönes Denkmal gewidmet ist. Hast du es vielleicht mal gelesen? Nee, das kenne ich nicht mal. Das kennst du nicht. Wer kennt es? Tina, kennst du das? Tina, du hältst doch immer die Augen so schön auf. Nee, dicke Tina kennst du auch nicht.
2: S -Bahn?
1: Na, ich bin heute zum Schlesier gegangen, zu Fuß äh, nach Wansi. Hast du euch schon mal Schlesisch gegessen? Naja. Wunderbar, mit rote Beete, Meerrettich und Trockenfrüchten im Fleisch, viel Fleisch, viel Rind, viel Schwein, viel Speckknödel, Serviettenknödel, rote Beete-Salat, rote Beete-Suppe, rote Beete-Meerrettich, Speckknödel, <lacht> Serviettenknödel und... <lacht> Schlesisches Himmelreich viel so mit Trockenfrüchten, Rote Beete, Sahne, Meerrettich. Naja, jetzt habe ich mich ein bisschen verplaudert. Langer Rede, kurzer Sinn. Am s bahnhof ist ein, ein Denkmal, gewidmet einem Internationalisten und Antifaschisten. Da dachte ich, dass ich vielleicht bei dem hier gerade zu Besuch bin. Ich werde mir jetzt hier noch ein kurzes Eukalyptus-Menthol in den Mund stecken, während die Kassette mit dem Video hier schon eingelegt ist, das Video über die kleine Kuh heute Abend, kurzzeitig angefertigt, kommt jetzt zur Aufführung. Ist da Ton auch mit dabei? Nee. nee, kein Ton. Also dicke Tina, dann reportierst du bitte mal für uns.
2: Ja, natürlich. Wir sehen noch nichts, das Video soll nicht ein, aber jetzt gleich. Oh, da kommen die Simpsons, das wird nicht sein. Äh, gleich sagt sie. Hm? Sie ist Simpsons Fan, deswegen ist das vorne auf der Videokassette drauf. Ähm, das wird wahrscheinlich ähnlich anspruchsvoll und ähnlich aufwendig gezeichnet sein. Oh, da kommt da sie, ist sie. die Kuh, die läuft, die Kuh läuft und Sie oh, sieht ist genau Mann, aus, Mann. wie man sich eine Kuh vorstellt, mit spitzen Hörnern, mit schiefen Augen, schielend, mit so ähm, dicken, patschigen so Füßchen, mit einem Wedelschwanz, der hin und her peitscht. Die Flecken fehlen leider noch, aber dafür ist der Po ziemlich elastisch.
1: Das ist ein so unglaublich schönes Erlebnis, dass ich fast das Eukalyptus bonbon verschlucke. Das ist eine perfekt animierte, kleine Kuh die genauso aussieht wie meine kleine Kuh und sie läuft da dahin. Was, ähm, was genau macht eigentlich? Was denkt die kleine Kuh gerade?
3: Sie denkt gerade,
1: ihr fehlen noch Zwischenphasen. Ja. Ist, ist diese kleine Kuh noch in der Pubertät? Doch. Ich weiß
3: nicht, haben zwischendurch was mit Pubertät zu
1: tun? Ja, ich, ich? glaube schon, ja. Man bewegt sich noch nicht so
3: rund.
1: Stimmt. Ja, sie ist noch ein bisschen unsicher. Sie tappert noch sehr, sehr unsicher durchs Leben. Und wenn man jetzt einen Ton dazu machen müsste, wie würde der sich anhören? So, mach mal. Ja.
8: <lacht> trap, trapp, 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 trapp,
1: trapp, trapp. trap, 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 trap. Trap, 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 trap. Und Mu, Mu. Vielleicht machst du mal schnell Trap, Trap und ich mach Mu, Mu. تrap 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 so, ich glaube, dass jetzt für die Hörer zu Hause ein schöner Eindruck entstanden ist ich sage jetzt nochmal, bevor ich mich verabschiede dass anschließend die ähm, Essentials, wie man so schön sagt der Fritz-Vorlesung zu hören sind dankenswerterweise zusammengeschnitten von Michael Schulz und das sicherlich sehr schön darüber hinaus ähm, war das dann Tommy Washington, die dicke Tina für berlin brandburg und davor noch ähm, der inzwischen, was?
4: Patricia war auch dabei.
1: Ach, und Patrizia war auch Patrizia dabei, kann, kann sein. Äh, jetzt muss ich hier mal rausgehen ähm, für eine schöne Absage. Und der obligatorische Rausschmeißer davor noch ist dann sozusagen Neonlicht von Kraftwerk, die demnächst wieder auf Tour sind. Tschüss.
11: Ahnung? Mit einem Wort Student? Dann hör wenigstens einmal gut zu. Die Fritz-Vorlesung. Moment mal, das war doch letzte Woche. Ja, das war letzte Woche. Und dies ist diese Woche. Die Fritz-Vorlesung im Radio. Der Mitschnitt von voriger Woche in dieser Woche. Mit allen, die dabei waren. Kuttner, Bosch, Lehmann, Space und tausend Studenten im Audimax der Humboldt-Uni. Die Fritz-Vorlesung im Radio im Blue Moon. Vorgelesen, abgehört und als Lehrmaterial freigegeben von...
13: Ich ja, äh, bin jetzt hier verpflichtet worden, Worte der Einführung zu halten. Jeder, der nur halbwegs philosophische bildet ist oder wenigstens den Anspruch hat äh, auf philosophische Bildung, wird natürlich einsehen, dass Worte der Einführung erst möglich sein können, wenn der Gesamtzusammenhang sinnlich präsent ist. Der ist natürlich nicht sinnlich präsent. Insofern, kann, also Einführungen werden eigentlich immer hinterher geschrieben und gesprochen. Insofern werden sich meine Worte, die ich jetzt hier verlieren werde, auf äh, Floskeln der Höflichkeit beschränken, wenn es gleich zu solcher Art Höflichkeit nicht unmittelbar jetzt einen wirklichen Anlass sehe. Im Grunde wäre eine wichtige Voraussetzung, glaube ich, eigentlich über den Zusammenhang von Bildung und den Medien Buch, Radio und Fernsehen zu sprechen. Ich selber bin sehr erschüttert darüber, dass jetzt, äh, Fritz jetzt gewissermaßen gelungen ist, unter Studenten so massenhafte Hörerschaft hier hervorzurufen. Offensichtlich, sagen wir mal, hat ähm, ähm, die Roadshow doch ähm, eine gewisse Funktion, die auf äh, das Interesse junger Menschen hier stößt. Das sollen jetzt die, ähm, also meine Floskeln der Unhöflichkeit und Worte der Einführung gewesen sein. Ich übergebe an Christian, der jetzt gewissermaßen als so eine Art so Uni-Radio-Zombie, eine Woche vom Radio jetzt äh, begleitet wurde und versucht äh, versuchen wird darzustellen, was er in der Zeit gelernt hat. Ich selber bin da sehr gespannt. Äh, Lucy van, van Org sagt ja, Lucy Lektrik. Lucy Lektrik sagt ja selber, sie hätte alle ihre Bildung aus dem Fernsehen, was man ja nicht glauben mag. Jetzt wollen wir mal sehen, was äh, Christian, Christian äh, im Radio gelernt hat.
1: Ja, mir wurde hier ein bisschen äh, zu viel geduzt in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere mit Christian schon Schweinehüten war. Äh, mich bitte sitzen. Ich nehme natürlich das Recht raus, den einen oder anderen zu duzen. Juraprofessoren sind arrogant, eitel, selbstverliebt, menschenverachtend. Fritz Hörer wissen, dass das alles Eigenschaften sind, die mir fremd sind. Ich werde mich in den nächsten Minuten äh, geradezu verbiegen, um hier ein authentisches Vorlesungserlebnis herbeizuführen. Thema der heutigen Veranstaltung ist Recht und Sexualität und an ihrem glockenhellen Kinderlachen kann ich erkennen, dass ich damit den Zeitgeist getroffen habe und sie befinden sich damit auch wirklich in Einklang mit der herrschenden Meinung, denn dieses Thema hat eine unglaubliche Relevanz. Viele Leute glauben, dass sie Juristen in erster Linie mit Hass beschäftigen und mit den Folgen von Hass, das ist natürlich Humbug. Wir beschäftigen uns auch mit Liebe, mit ehrlicher Liebe, Stichwort Prostitution. <lacht> Mit Gefühlen, Ehestreitigkeiten und alltäglicher Sexualität. Sodomie soll hier das Stichwort sein. Wir werden uns mit all diesen Themen befassen. All das anhand von authentischen Fällen, sozusagen die schnellsten juristischen Fälle der 70er, 80er und der 90er. Ich beginne gleich mit einem meiner Lieblingsfälle, der sogenannte Lambada-Fall. Festzustellen war hier, ob Lambada-Tanzen Dirnenverhalten ist. Ich zitiere ganz kurz aus dem Sachverhalt. Auf einem Betriebsfest am 9.9.89. anlässlich des 100-jährigen Bestehens einer kleinen Firma tanzte die Klägerin mit ihrem Freund ein Lambada. Drei Tage später warf der Mitinhaber der Firma der Klägerin vor, sie habe getanzt wie eine Dirne und sie sei eine Nassauerin. Deswegen mache ich die Entscheidung so gerne eine Nassauerin. Ja? Die Frau ist seelisch zusammengebrochen, zwei Wochen Arbeitsunfähigkeit. Dann kündigte sie auf ausdrückliches Anraten ihres Arztes fristlos. Das Gericht musste dann entscheiden, Recht und Sexualität, noch klar, ja. Sonst wollen wir es kurz ausprobieren. Immer ganz kurz, die Hand heben, wer noch nie verliebt war. Alle also. Und jetzt äh, die Hand heben, wessen Gefühle erwidert wurden. <lacht> da scheine ich ja der Einzige in diesem großen Hörsaal zu sein, dessen Gefühle zum anderen Geschlecht erwidert wurden. Und ich frage mich, woran könnte das liegen hier? Vielleicht die Kollegin. Sie sagt, weil ich verdammt geil aussehe <lacht> und einen sehr intelligenten Eindruck mache. Und das ist eine Acht Punkte Antwort. Die ganze Wahrheit ist aber, dass ich mir Gedanken gemacht habe über die Zusammenhänge zwischen Sexualität und Recht. Und ich möchte Sie an diesem Wissen jetzt partizipieren lassen, damit es demnächst ein bisschen besser läuft. Wir waren stehen geblieben beim Lambada. Ist tanzen eine dirnenähnliche Handlung? Ja, das Amtsgericht das Amtsgericht Bocholt vom 05.04.1990 ist übrigens nachzulesen unter 3CA 5590, das können Sie sich mitschreiben, hat dazu ausgeführt. Der Vorwurf eines dirnenartigen Tanzverhaltens ist auch objektiv falsch, da es im Bereich des Tanzsportes etliche Tänze mit Körperkontakt gibt. Ja, auch Tänze aus dem angloamerikanischen Bereich haben mitunter Bestandteile mit erotischem Bezug. Und jetzt kommt's, dass es sich bei dem Lambada-Tanz nach allgemeiner Auffassung nicht um ein unsittliches Verhalten handelt, ergibt sich auch daraus, dass gerade dieser Tanz vielfach bereits im Nachmittagsprogramm des öffentlich-rechtlichen Fernsehens gezeigt wurde. Gemeint ist hiermit gleich die Glückwunschantenne bei Antenne Brandenburg. Und auch Pastor Fliege tanzt oft und gerne Lambarder. Sie haben das sicherlich schon oft gesehen. Fliege kam übrigens diese Woche zum 500. Mal. Das ist sozusagen ein Fall von äh, Sexualität ohne Recht. Ähm, nach der Pause sollten wir vielleicht jetzt wirklich mal in medias res gehen, um die Stimmung wieder ein bisschen anzuheben. Wenn der Jurist mit Sexualität konfrontiert wird, reagiert er genauso wie Sie, er ist sehr irritiert. Und wenn der Jurist irritiert ist, dann definiert er, und unter anderem definiert er den Beischlaf. Ja. Und zwar, wann der Beischlaf vorliegt, hat das Reichsgericht schon 1922 definiert, und das hat heute auch noch Bestand. Und der Beischlaf im Sinne des 173 StGB. Haben Sie den 173 StGB im Kopf? Sonst würde ich dir mal ganz kurz vorlesen. Wer mit einem leiblichen Abkömmling den Beischlaf vollzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei und so weiter. Genauso auch mit einer Schwester. <lacht> ja. Tja, bei dem Gedanken Schwester und Beischlaf dreht es dem einen oder anderen, wirklich ich den Hals um. Ähm... Da hat ein Typ also versucht, mit seiner Schwester zu schlafen. Das Gericht sagt hier, es gab aber eine doppelte Unmöglichkeit. <lacht> eine einfache, hätte man sich vorstellen können, also dass er wahrscheinlich keinen hochgebracht hat. Was jetzt? Die doppelte Unmöglichkeit. Erschließt sie mir jetzt nicht. Das Reichsgericht definiert auf alle Fälle unter Beischlaf im Sinne des § 173 StGB wird die naturgemäße Vereinigung der Geschlechtsteile verstanden. Zumindest muss daher der Anfang des Eindringens des männlichen Gliedes in die weibliche Scheide festzustellen sein. Es genügt nicht ein bloßer Versuch dazu, mag er auch zu einer äußeren Berührung geführt haben. Nicht? Und da gibt es auch eine Ausführung dazu, das sogenannte Jungfernhäutchenurteil. Jetzt seien Sie mal gut Ohr. Und zwar, der Beistoff ist vollzogen, und jetzt kommt es, es ist wirklich so, wenn ein imaginäres männliches Glied ein imaginäres Jung von Häutchen um mindestens drei Zentimeter passiert hat. <lacht> <lacht> drei Zentimeter, das heißt, äh, Roger Willemsen kommt als potenzieller Beischläfer überhaupt nicht in Frage. Haben wir eigentlich schon über Lambarda geredet? <lacht> So, jetzt mal eine andere Entscheidung, die ich auch sehr, sehr schön fand. Es geht hier um Karnevalslieder. Entscheiden musste das OLG Düsseldorf. Wer sonst? nicht. Und zwar, ob es sich bei dem folgenden Lied um Pornografie handelt. Sie dürfen dann gleich abstimmen. Und man muss sich auch wirklich das Gericht vor Augen halten. Ja? Man muss sich das wirklich vorstellen. Da tritt dann einer vors hohe Gericht und singt. Und die schreiben mit. Und er singt, ich hatte mal eine süße Freundin. Falle Fallerie und Falara. Mit dem Namen Adelheide, Falle, Fallerie, Fallerie, fi, Fira. Die machte mir zur Weihnachtszeit eine riesengroße Freude. Eine Tabakspfeife hat sie mir gekauft und Adelheid getauft. O Adelheid, o Adelheid, du bist meines Herzens Freud. Du bist mein Ideal, das Pfeifchen meiner Wahl. So, ist das Verbreitung von Pornografie, wenn man sowas singt? Vielleicht einfach mal den Arm heben, wenn ja. Wollen wir mal gucken. <lacht> Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben heute zum Fenster rausgeguckt, die Blätter fallen und die meisten von Ihnen werden, wenn die Blätter wieder fallen, hier wieder zur Prüfung antreten. Das wird wohl nichts mit den Scheinen, nur fünf richtige Antworten, es ist in der Tat Pornografie und hier die Begründung, in dem Lied Die Adelheit ist scheinbar von einer Tabakspfeife die Rede. Die in Wirklichkeit jedoch ebenso unmissverständlich den männlichen Geschlechtsteil bezeichnen soll. Unter durchsichtigen verbalen Vorwand und in obszöner Weise werden die Geschlechtsverkehr sowie Manipulationen der Frau am männlichen Lied dargestellt. Sehen Sie? Das nennen wir dann Pornografie. Ähm, wir können uns vielleicht abschließend noch mit einem auch recht hübschen äh, Fall befassen auch vom Arbeitsgericht entschieden worden, und zwar die Kläger. Ich werde das jetzt mal sehr juristisch, Sie haben in den letzten Minuten schon ein bisschen Know-how angeeignet. Sie können das jetzt verstehen. Die Kläger sind Eheleute, soweit so klar. Ja? Die Kläger sind Eheleute und treten in Nachtbars auf, zusammen. Und der Beklagte betreibt so eine Nachtbar. Im April schlossen die Parteien einen Vertrag über die Darbietung einer Universalshow in einer Nachtbar der Beklagten. Im Rahmen dieser Universalshow wird von den Klägern auf der Bühne der Geschlechtsverkehr vollzogen. So und um 8.5. erklärt nun der Kläger zu zwei, das ist der Mann, dass er sich am, untechnisch am Pimmel verletzt hat. Ne? Also Universalshow fällt aus. Er kann mit seiner Frau jetzt nicht auf der Bühne kopulieren und man einigt sich auf eine Imitationsshow am selben Abend. Imitationsshow, das ist das, was man in der Pubertät macht. <lacht> Aber in dieser Nachbar war das nicht so gefragt, deswegen wurde ihm gekündigt. So, und jetzt will er seinen Arbeitslohn trotzdem haben. Und das Gericht hat gesagt, nein, dieser Arbeitsvertrag über Kopulieren auf einer Bühne ist sittenwidrig. Und das ist auch so, das ist bis heute noch so entschieden worden. Das heißt, er kriegt seine Kröten nicht und jetzt wird es wirklich interessant, wenn er das Geld schon bekommen hätte, hätte der andere es nicht zurückverlangen können. Und hier gibt es eine Parallele übrigens zu Prostituierten von mir vorhin schon angesprochen und die finde ich wirklich ganz nett. Ähm, wenn Sie, meine Damen, meinen Mann richtig erniedrigen wollen, bestellen Sie einen Kolber nach Hause, stecken Sie ihm eine Pfauenfeder hinten rein und lassen Sie ihn irgendwie rumtanzen. Sie müssen ihn anschließend nicht bezahlen. Ja. Weil der Vertrag sittenwidrig ist. Ja? Und jetzt vielleicht noch die Antwort auf diese vielen fragenden Augen hier. Soll ich Jura studieren? Ja oder nein, viele meiner ehemaligen Kollegen fahren jetzt schon große Autos und haben schöne Frauen. Natürlich sollen sie Jura studieren, nicht? Was will man noch mehr haben? In meinem Fall vielleicht große Frauen und schöne Autos. Im Falle von dem Kollegen Kuttner kleine Autos und kleine Frauen. Und damit schließt sich der Kreis. Vielen Dank.
11: Dies ist diese Woche die Fritz-Vorlesung im Radio. Der Mitschnitt von voriger Woche in dieser Woche. Mit allen, die dabei waren: Kuttner, Bosch, Lehmann, Space. Als Lehrmaterial freigegeben von Fritz.
13: Mike Lehmann ist pinkeln hier. Jetzt äh, am Tumult hier zu meiner rechten Seite zu hören ist, <lacht> ist er wieder da. Ich darf ihn jetzt also als nächsten Referenten Mike Lehmann ankündigen.
14: Ja, Tag. <lacht> Geht gleich los, immer mit der Ruhe hier, ja? <lacht> Grüß Gottgenossen, Tag. Mein Name ist Maruscha und ich soll hier einen, Be einen Beitrag oder einen Vortrag halten. Das ist derselbe Schnickschnack über. Über Bumsen über mit TikTok. Nee, 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 Politische Wissenschaft. Was ist die politische Wissenschaft? Und da habe ich mir hier etwas besorgt, weil ich sowas nicht zu Hause habe. <lacht> Und zwar steht hier im neuen Taschenlexikon vom Bertelsmann Lexikon Verlag unter politischer Wissenschaft drin, wenn ich das mal zum allerbesten geben darf. Muss ich jetzt immer noch ins Mikrofon drin reden? Ja? Scheiße. Politische Wissenschaft, die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Erscheinungen des politischen Lebens, ihre Deutung und Einordnung in ein System von wissenschaftlichen Kategorien. Gegenstand der politischen Wissenschaften ist der dynamische Prozess des Erwerbs, des Gebrauchs, der Verteilung, der Konzentration und des Verlust von politischer Macht, der seinen Ausdruck im Ring unter Hallo? Bin ich jetzt hier zu hören? Jetzt, ja ah, ah, ist doch feiner Sache. Für ja. Sonnkennissen. <lacht> äh, was steht hier? Macht der seinen Ausdruck im Ring unterschiedlicher Geistesströmungen, Wirtschaftsinteressen, Rechtsanschauungen und Glaubenbekenntnissen findet ausgetragen von Einzelnen und Gruppen, die ihre Ordnungsvorstellungen durchsetzen wollen. So ein Scheiß habe ich ja noch nie gehört, ey. <lacht> äh, das Mikrofon macht mich jetzt ein bisschen nervös hier, ja? also, Sonst war ja halt locker gewesen. Politik ist ja auch grafisch darstellbar. Zum Bleistift, also meistens ja mit einem die Mikros sind mir voll auf den Sack hier. Er kommt mir vor wie beim Grand Prix in Dresden. Also ähm, wählen wir ein Diagramm. Ähm, wie ihr wisst, an der linke Seite kommt natürlich wie immer der Begriff Mehrwert. Ne? Logisch, was soll denn da sonst noch kommen, ne? Ja, richtig geschrieben. Und die untere Achse, äh, wir können jetzt irgendeinen Begriff nehmen aus irgendeinem Bereich, also entscheiden wir uns mal spontan für den Begriff Hirse. <lacht> also wir können jetzt auch noch den, den Messbereich vollkommen frei wählen, also kommt von mir der erste spontane Vorschlag, dass wir vielleicht hier die untere Achse irgendwo bei 7 bei beenden, also rein spontan, also es fällt mir nichts weiter ein und so, 7 und die, die Seite mit, mit Mehrwert, also ich bin dafür eure Gedanken frei zugänglich, wie wollen wir die beenden? Na no, sagen wir 7,5, ist in Ordnung. Ja, wie funktioniert dann die Achse hier? Also nicht so, so nicht, sondern so. Dann stehen so und so. Ist ja letztendlich auch alles ähm, philosophisch erklärbar. Also das hier vorne ist der Pillenknick und äh, und das da hinten ist der Sama. Das ist der Rechtsruck. Ja. Es so, durfte ausreichen, erstmal. Ein guter Kumpel von mir hat gesagt: Wenn du hier rumstudent bist, dann sollst du ein paar Fachbegriffe verwenden. Das machen wir einfach mal. Und ich werfe jetzt einfach mal den Begriff in den Raum Sozialisation. In Ordnung reicht. So, immer noch. Ähm, das eigentliche Wort. Politik. Da müssen wir uns einfach nur den. Im Wortstamm selber, beziehungsweise der Wortstamm selber, vereint eine Menge von Lehren. Ja, richtig. Zum Beispiel, Poli kommt ja aus dem Griechischen, wie ihr sicherlich wisst alle, ne? Und bedeutet so viel wie viel, ne? Wisst ihr ja, ja? Ist ja logisch, ne? Meine, wir sind ja nicht doof, oder? Meine, und da gibt es zum Beispiel die Lehre von der Menge des Variantenreichtums der Geschwülste. Was gibt's da zu lachen das ist, also denn? Die Menge der Lehre des Variantenreichtums der Geschwülste, und da haben wir zum Beispiel, hallo? Und da haben wir zum Beispiel eine Zyste. Mehrzahl Zysten. Diese Geschwülzte, Polyzysten. Dieses Geschwülz tritt gerade in Berlin so um den 1. Mai besonders hart zutage auf. <lacht> Bitte unterbrechen Sie mich nicht, ja. Hey, geht mir voll auf den Sack, hier. Des Weiteren, ähm, die Poli, da gibt es einen ein, ein Wortstamm, dieser Wortstamm, selbstverständlich Poli, der vereint die Lehre der Menge der fortkommenden Bewegungen, wie zum Beispiel die Politur, ne, logisch, ne. Ja, Politur, da gibt es ja mehrere Beispiele, zum Beispiel die, die Wandertour oder... Die Konzerttour. Was <lacht> gibt es da zu lachen? Ne? <lacht> oder da gibt es zum Beispiel auch noch die, die Fahrradtour oder zum Beispiel die Autotür, die Autotour. Auto wenn gleich mal wissen muss, die Franzose sagen lieber Autotür. Ja, logisch. Ja, es fällt mir so einfach ein, wenn ich hier also, ihr müsst nicht denken, also nur weil ich öfters auf meinen Zellruf gucke, dass ich hier irgendwie nicht freisprechen kann. Ja. Ja, so weiter, Poli, Poli, Poli. Wir waren bei der Politur gewesen, waren bei den Polizisten gewesen. Dann haben wir noch die Menge der in der Taiga vorkommenden Raubkatzen. Sie heißt ja dann Poli, ne? Poly Lux. <lacht> ja, es ist so, es ist so, es ist so, glauben Sie mir, meine Damen und Herren. Mir ist ein schöner Witz mit Michael Jackson eingefallen, den darf ich aber eigentlich nicht erzählen, oder?
1: <lacht> ähm,
14: Fährschiff, Hamburger Kapitän, britischer Offizier und Michael Jackson auf diesem Fährschiff und das Fährschiff legt los, fängt nach einer Weile an zu kentern, also bekommt Breitseite und der Hamburger Kapitän brüllt, Frauen und Kinder zuerst! Der britische Offizier Ah, oh, fuck the children. Und Michael Jackson fragt, wieso haben wir noch so viel Zeit? Oder?
4: <lacht>
14: Politik, da haben wir mal stehen geblieben, ja? Ja, beruhigen Sie sich doch mal langsam hier, ja. Poli, Poli und so weiter. Dann sollte, und wir sollten wir ja noch wissen, die Menge, nee, die Lehre der Menge, die leere Menge, nee, die Menge der Lehre, nee, die Lehre von der Menge der Fernsprechendgeräte, heißt zum Beispiel dann Polyphonie.
0: <lacht> ja,
14: ich möchte ja nicht irgendwie angeben oder irgendwie eine große Klappe haben, aber ich finde schon, dass ich einfetze, ja. Aber, <lacht> Aber trotzdem ähm, selbst dieser Wortstamm Poli, Pol wie auch immer, sollte man noch vor einem Trugschluss warnen, dass wenn dieser Wortstamm als Bezeichnung für eine bestimmte Region in Beziehung zur politischen Aktivität steht, diese Annahme ist irrig. Ist <lacht> weil es ja, ist ja logisch, weil letztendlich es wird ja nicht mehr Politik gemacht in Polen oder anderswo, ja, oder, oder, oder am Nordpol oder am wir können beliebig auch an teilnehmen, am Südpol oder am Westpol oder, oder oder bei, bei, bei Interpol oder, oder bei Plus Minus. Ach nee, da sind wir wieder im ZDF-Armprogramm. Nee, nee, das wollen wir auch nicht machen. Ja, dann haben wir noch die, die jungen Politikverdrossenen, die da meistens auch ins Showgewerbe überwechseln, junge, rothaarige Damen, die dann heißen Polyester-Schweins. Ne? <lacht> oh, fällt mir sonst noch was ein? Oder? Naja, ja, so, und ja, logischerweise, und die, logisch, die die natürlich von, von Politik die Nase voll haben, die heißen ja logischerweise dann Polynesia. Ne? Das ist ja dann, ist ja, oh klar, wie Klosbrühe. Es ist so ein variantenreiches Wort, ich bin schwer begeistert. Ja, <lacht> was, äh, ja, ich denke mal, ich habe da schon ziemlich viel dazu gesagt. Ist die Zeit schon um, oder? <lacht> Ja, dann logischerweise ähm, gewiss befindet sich ja auch hier unter den Studentlern irgendwie zukünftige Parlamentarier. Und Parlamentarier sind da ja dafür bekannt, dass sie viel essen und trinken, besonders viel. Und dafür gibt es ja auch gerade einen guten Ort für die einheimische Küche der Bundesgerichtshof, ne? So heißt das Ding, ja. ja. Und selbst selbst in in, in, in England. Hat man ja selbst für die dortigen Kellner sogar schon ein extra Haus eingerichtet, das Oberhaus. <lacht> ja, ist wieder mal Zeit für ein Wort. Konsensbildung. Konsenswasser oder was weiß ich hier. Wir können, auch, wir können auch gewiss einige andere Begriffe nehmen, wie, ich gucke nur zufällig auf das Blatt drauf, hier. Legislative, was, was immer das so heißen mag, ja. Ja, was mache ich hier eigentlich für einen Scheiß? Ne? Ja, so. Ach, doch, so, da ist ja noch was. Und zwar, wenn, wenn Politiker natürlich essen gehen, wenn Sie Kohlenhydrate verdrücken, dann heißt es ja dann selbstverständlich also polit dürfte klar sein und dann das, das Politessen, ja und wenn das und wenn das Essen so schlecht war, dann hat man das Essen dann neuer, neuerdings auch als Schimpfwort genommen für Bullenschnitten <lacht> Ja, dann wollte ich einfach mal sagen, Ausführung beendet. Ja, Sind also die zehn Minuten um oder was? Ja? All klar, sind wir im Senderhythmus drin? Die Fritz-Vorlesung im Radio.
13: Ich dürfte inzwischen klar sein, dass ich jetzt hier nur das Nummern-Girl mache. Ähm, <lacht> ich würde jetzt ähm, gerne den Überraschungsgast ankündigen, der so hier in unserem Fritz-Vorlesungsverzeichnis quasi nicht angekündigt war. Es handelt sich um einen Studenten, der. Ey, von der FU, boah. Sitzen Sie hier in einem Raum, der mal Marx-Engels-Auditorium hieß, die Humboldt-Unionisten. Kickt es euch an, wie sie einer, äh, aussehen an der FU. Verflucht, cool. Ein Student der Musikethnologie, der auf seiner Seite ähm, noch das Praktizieren hat, der macht selber Musik, Space von den Space-Hobos. Ich weiß ja nicht, worüber er reden wird.
10: Die Ukulele hat er dabei, wenn das richtig ist. Ja. Finde ich klasse, dass sie mich eingeladen haben. Und zwar bin ich der Einzige, der da nicht bei Fritz arbeitet. Dafür bin ich Student und äh, soll was über Musik reden. Und da dachte ich zuerst was ganz Sinnvolles. Äh, und dann habe ich mir das wieder überlegt. <lacht> und habe mir hier Notizen gemacht. Ja, also die Frage ist, was ist Musik? Was ist das? Schon... Und das war wieder bei den Griechen, danke Mike. Äh, der hat dann auch griechisch geredet und hat erkannt, dass Musik in allem steckt, also auch in jedem Einzelnen. Der Legende nach, also er hat das so erkannt, er war in der Schmiede und da gab es einen 3-Kilo-Hammer und einen 2-Kilo-Hammer. Und der Schmied hat gehauen, uff, ah, uff, ah, und er hat erkannt, dass die Hämmer, Zusammen total stark klingen, dass er nämlich ein Intervall, und das war schon bei musikalischen Fremdwörtern, zusammen ein Intervall ergeben, einen wohlklingenden und hat sich dann Gedanken gemacht und ist dann da äh, hinaus, also hat dann entdeckt, dass irgendwie so eine Formel existiert, eine mathematische für die Musik und es gibt auch die legendäre Obertonreihe, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Und da komme ich jetzt zu dem Herrn Helmholtz, der irgendwo draußen jeweils steht. Der hat nämlich seinerzeit, was viele nicht wissen, die hier studieren, viel für die Musik auch getan, hat da so Münder nachgebaut, also so künstliche Münder, und hat dann festgestellt, dass man A, O, U und E und I durch verschiedene Stellungen machen kann und dass es verschiedene Obertöne sind. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte eigentlich nur sagen, dass Musik in allem steckt. Also auch in Dingen, auch hier im Mikrofon, in uns selbst und natürlich in euch allen. Mhm. Musik ist sozusagen auch die Power, die uns eins macht mit der Natur. <lacht> Beziehungsweise die euch eins macht mit mir. Mhm. Und deshalb, ja also da fällt mir, also wollte ich jetzt sagen, jeder kann singen. Das, ich bin nicht der Erste, der das behauptet, äh, aber... Es kann jeder, also da bin ich ganz sicher und so, da kommen wir mich gleich nochmal drauf zurück. So, jedenfalls war ich vorgestern im Radio Fritz und da wurde ich dann von einem Professor für populäre Musik mit dem Sitz hier an der Humboldt-Uni gefragt. Tut mir leid, ich habe Ihren Namen vergessen. Äh ja, also ich kenne Eure Namen nicht, das ist auch nicht so wichtig heute. Wichtig ist, dass Ihr meinen Namen kennt, ich bin der space ähm ähm, jedenfalls der Herr Professor hat mich gefragt als erstes, wer so bekannt sei durch sein Gesicht genauso bekannt wie durch sein Hinterteil. Er hat behauptet, dass dieser Mensch tot ist. Und deshalb bin ich nicht drauf gekommen, weil er meint natürlich Elvis. Und Elvis ist natürlich auch Musik. Und Elvis lebt und er steckt in allem. Äh, so wie auch die Musik. Dann war natürlich die nächste Frage war, äh, nicht so wichtig und die übernächste war dann, was ist die Hymne der Hausmusik gewesen oder ist er heute immer noch? Und das konnte ich dann natürlich nicht beantworten und habe dann geraten. Und es ist auch egal, ich kenne sie immer noch nicht, die Hymne. Aber wir kennen heute vielleicht noch, wenn ich mich beeile, schnell mal die Hymne der Technomusik. So und jetzt habe ich mich einen, einen genialen Streich. Ich habe mich entdeckt, dass Techno und Studententum viele Gemeinsamkeiten hat. Als Wichtigstes ist das Aufgeben von Individualität zugunsten von Kollektivität. Danke, das war der wichtigste Spruch, nämlich der akademische heute. Das bedeutet, um es jetzt zu übersetzen, der techno im Tempel und der Student hier im Hörsaal oder überhaupt an der Uni oder vielleicht besser noch später das Heer von arbeitslosen Akademikern haben, haben ihre Individualität aufgegeben zugunsten der Masse. Und äh, ja, Musik ist natürlich, <lacht> äh, genau, und dann habe ich noch gesagt, aber auch, nee, noch nicht gesagt, aber auch wenn alle gleich sind, so gilt immer noch das Motto, jeder Einzelne zählt. Äh, und das darf man nicht vergessen. Musik ist natürlich auch ein Ausdruck von Lebensgefühl, so wie hier Leute auf dem Boden sitzen. Also es gibt da oben noch freie Plätze. Aber sie sitzen lieber auf dem Boden, um ihrem Lebensgefühl nachzugehen. So gehen manche in den Techno-Tempel und so weiter und so fort. Äh, und ja, genau. Und vorhin habe ich noch gesagt, dass Musik in allen Sachen steckt. So auch in ihren Fußsohlen und in ihren nicht vorhandenen Pulten. Das ist jetzt dumm. Ähm, weil ich wollte jetzt eigentlich, äh, und, und da brauche ich jetzt jemanden, der mir mein Mikro, meine Mikros hält. Ich wollte jetzt nämlich eigentlich beweisen, dass Musik in allem steckt. Und viel braucht man ja nicht für Musik. Wir waren beim Thema Techno. Beim Thema Techno braucht man eigentlich nur. Uh, 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 uh. Jetzt dachte ich, jetzt haut ihr alle auf eure Pulte oder auf den Boden. Der Boden ist gedämpft. Pulte gibt es auch nicht. Doch es geht! Jawohl. Stark! Das sind Studenten von heute! So, und oben drüber jetzt. I'm crazy like a fool. Ja, Moment, jetzt war euer Part. Jetzt willst du hier singen? I'm crazy like a fool. Und ihr singt What Baut Daddy Cool. Am besten, am besten die Jungs. Am besten die Jungs, weil die nächste Frage, äh, der nächste Satz wäre... I'm, she's crazy like a fool. Und dann könnten nämlich die Mädchen antworten, What about daddy cool? Und dann alle zusammen, daddy, daddy cool, daddy, daddy cool. Jetzt bitte ich nochmal um den Beat. Give me the bass, please. I'm crazy like a fool. She's crazy like a fool. Daddy, 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 cool Danke, Stark, wir gehören zusammen. Wir sind alle Studenten oder waren es mal. Manche von uns haben schon einen Doktortitel. Stark, dass ihr da seid. Klasse,
13: danke.
11: Kein Geld? Kein Sex? Keine Ahnung? Mit einem Wort Student? Dann hör wenigstens einmal gut zu. Fritz-Vorlesung. Das war letzte Woche und dies ist diese Woche. Die Fritz-Vorlesung im Radio. Der Mitschnitt von voriger Woche in dieser Woche. Mit allen, die dabei waren: Kuttner, Bosch, Lehmann, Space und tausend Studenten im Audimax der Humboldt-Uni. Fritz-Vorlesung im Radio im Blue Moon. Vorgelesen, abgehört und als Lehrmaterial freigegeben von
13: Fritz. Jetzt komme ich an so eine Identitätsscheide, möchte ich fast sagen. Die Frage ist, ob ich mich jetzt äh, ankündige so, und dann losmache oder äh, ob ich jetzt äh, gleich. Also, ich meine, das war jetzt von vornherein sowieso. Ich wollte eigentlich am Anfang einen akademischen Witz erzählen. Du ich jetzt aber im akademischen Witz erzählen nicht so toll, aber äh, also ich versuche es einfach. Und es äh, also wäre nett, wenn er dann irgendwie so zu Ende ist und sagen wir mal jetzt so fünf, sechs Sekunden Loch entstehen und ich nichts sage, äh, wenn er so. <lacht> Äh, käme. Ja, also jetzt einfach, um hier meine auch Unsicherheit ein bisschen zu nehmen. Ähm, Was sagt ein arbeitsloser Akademiker ohne Arbeit zu einem arbeitslosen Akademiker mit Arbeit? Jetzt soll ich lachen. ja immer Pommes mit Ketchup. Das, <lacht> Ich, ich meine, ich habe das jetzt nicht erzählt, um jetzt äh, hier ein Bildet lachen zu ernten, sondern, also ne, einfach um äh, also, äh, so, eine, so eine gesellschaftliche Misere quasi äh, klar, äh, dar, darzustellen. Ich meine, Space hat eben gesagt, ja, haha, so also ein Doktor, ja, Kulturwissenschaft. Und wozu reicht es? Äh, zum Mikrofonständer. Und das ist jetzt eine Situation, mit der sich, glaube ich, äh, viele von Ihnen... Also, ich meine, wenn sie jetzt, sagen wir mal, 18 Semester studieren, dann haben sie noch neun Jahre Zeit. Aber sich schon versuchen sollten, vertraut zu machen. Insofern habe ich jetzt eben auch versucht, eine also, gesellschaftskritische Gesicht aufzusetzen. setzen. Was in so, in so einem großen Saal, ich noch nochmal nach oben, in so einem großen Saal ja nicht so ganz so einfach ist. Ähm, das Problem ist jetzt, äh, von daher bin ich tatsächlich äh, voll verunsichert, äh, dass ich jetzt ja nicht so, äh, so was griff hier, äh, zu sagen weiß. Und dass ich auch ähm, Mann, äh, jetzt hast also volle Pulle hier vorgruppen gehabt, war Von Wosch so über äh, so mit seiner Sexualität und dann, oh, und dann äh, Mike Lehmann <lacht> äh, und dann Space und also ich meine äh, ich werde mir Mühe geben, aber wir werden heute nicht eins, glaube ich. Und äh, sagen wir mal, dass man jetzt äh, mitklatschen könnte beim Folgenden, wird auch nicht der Fall sein. Insofern wür würde ich jetzt äh, äh, also einfach dann jetzt so weiterreden und wenn der Satz dann zu Ende ist, eine Minute Pause machen. In, und in der äh, die Pause könnte dann, äh, sagen wir jetzt so, von ähm, so Vergnügungssüchtigen, ja? die jetzt nur also gekommen sind und <lacht> äh, äh, die, könnten, äh, die könnten dann in der Zwischenzeit äh, schon nach Hause gehen. Ich, ich, äh, kick auch weg, also ich äh, bin noch nicht so einer, der dann nachklagend, also anklagend so hinterher kickt, wo die... War zu kurz? Ach, na, da bin ich ja jetzt doch überrascht und freue mich ja sehr, dass doch äh, noch ein paar Leute da geblieben sind. Ey, wir sind dann, also die, die jetzt da geblieben sind, ey, wir sind doch irgendwie eins. So, naja, das Problem ist, dass ich, ich habe das schon gemerkt, von, von, ich habe versucht am Anfang gleich, dass ich äh, dachte, oh Mann, ey, guckt euch auf Nummer sicher, mach am Anfang ein bisschen lustig, <lacht> erzählen einen Witz und scheitere kläglich, weil ich aber auch gar nicht jetzt auf, auf lustig vorbereitet war, sondern also, weil, das sind so die Inter also, ich meine, wir haben es ja vorhin gesehen, ne? 3075, knacke voll, dann äh, ziehen wir eben um in die 3038, bong und dann ziehen wir wieder um, und so funktioniert das ja beim Radio sowieso nur, ja? Und jetzt sagen die, äh, ja, die oder jemand da an die Uni, sind lauter Kulturwissenschaftsstudenten. Wo ist denn hier bitte bitteschön Kulturwissenschaftsstudent, oder? Das ist doch äh, da, Ena. <lacht> Willst du mit auf die Bühne kommen? Hey, sind wir nicht so alleine? Nee? <lacht> naja. Ähm. Naja, und äh, eigentlich sollte ich jetzt sagen wir mal, äh, dachte ich, du äh, ein paar einführende Worte äh, zum Kulturwissenschaftsstudium. Also, ich meine, wenn es hart auf hart kommt, rede ich auch über BWL. Oh ja. <lacht> ja, nee, aber eben, also, so hart, hart ist ja noch nicht. Mann, äh, was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich natürlich versuchen, äh, über den Zusammenhang zu reden zwischen, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, Bildung und so Medien. Buch, Radio, Fernsehen. Sieht man ja, ganz klar, Buch, Radio, Fernsehen, wow, voll abfallende Linie, oder? Das ist jetzt so der Kulturkritische Standard. Fernsehen ist Scheiße. Ich merke immer wieder. Also so Publikum ist doch eine Bestie. Also so, sind so Sachen, die äh, sind eine, also die voll unverständlich. Ja? Fernsehen ist Scheiße. <lacht> Steht da und dann rödelt's hier. Denke ich. Äh, warum lacht man da? Oder also wer lacht da? Oder wer lacht warum? So, ja, im Grunde schon wieder, im Grunde äh, kulturwissenschaftliche Fragestellung eigentlich. Oder sagen wir mal, im Weiten, in so einem so weiteren Zusammenhang gedacht, geisteswissenschaftliche Fragestellung eigentlich. Jetzt andererseits das Studium der Geisteswissenschaft. Was kann einem das bringen? Also, die, äh, die eine, sagen wir Karriere, grundsätzliche Karriererichtung haben wir vorhin ange, äh, angedeutet schon: äh, Mikrofonständer. Die andere Möglichkeit ist, wenn man jetzt so etwas. Sind denn hier so, so, so wie heißt so, so Sozialwissenschaftsstudenten dabei? Ich würde mal sagen Sozialpädagogik ausnehmen. Denn ist schon ja keiner mehr dabei. Also wozu ein Kulturwissenschaftsstudium offensichtlich befähigt ist, befähigt ist äh, dann doch von einem äh, Publikum, was null Ahnung und also eigentlich auch kaum Interesse hat, äh, dann aber doch zu reden. Und ich bin der Beweis dafür und rede jetzt einfach so, wie wenn hier, sagen wir jetzt, lauter Kulturwissenschaftsstudenten säßen. Ähm, das war jetzt also quasi ein Konjunktiv, wo man ja eigentlich denkt, also selbst wenn es Erstsemester ist, da müssten sie noch mitkommen. <lacht> Aber dann steht man jetzt hier vorne und kickt runter, so, sagen wir vielleicht tausend Augen, ja, tausend Augen, Tausend Gräber der Verständnislosigkeit. Ja, oder auch die Erwartung: Sind ja Studenten bis zum Audi Max, dass wirklich doch ein bisschen Papier auf den Tischen sei und die Leute Notizen machen? Puh, nix. Ja. Ähm, von daher würde ich eigentlich auch, und das ist jetzt so eine Art Alltagserfahrung aus einem ganz anderen Bereich, eigentlich für die Einführung von Studiengebühren plädieren. Wenn Sie jetzt hätten Eintritt zahlen müssen dann hätten sie mitgeschrieben, was das Zeug hält. Wenn man einfach sagt, 15 Mark, da will ich auch irgendwas mitnehmen. Und das dann also zu Hause haben. Wir leben natürlich in so einer, so einer wahren Welt, die dominiert ist von Tauschbeziehungen. Ja? Aber wenn man nichts geben muss, dann nimmt man auch nichts. Wobei, jetzt merke ich gerade, vielleicht sind sie auch alle so grundanständig, dass sie denken, das wäre jetzt äh, raffgemäßig, wenn sie jetzt zum Beispiel Weisheiten äh, mitschreiben würden. Die, die, die ich so sage. Weil äh, sie haben ja nicht dafür bezahlt und im Grunde steht ihnen das nicht zu. Das finde ich finde wie bitte? Ja, aber doch nicht für die Veranstaltung, oder? Das ist eine grundsätzliche ästhetische und moralische Kategorie auf die ich eigentlich gar ja nicht einnehmen wollte, Zynismus. Sondern ich, ja, ich bin eigentlich davon ausgegangen, also ganz, ganz am Anfang, bevor ich anfange zu reden, gelingt mir jetzt natürlich nicht mehr, zu sagen, dass, aber, das ist ja sinnlos. Wenn es jetzt hier Kulturwissenschaftsstudenten wären, dann könnte man, sagen wir mal, so schön ein bisschen resonieren über drei zentrale Kategorien, sagen wir, Ironie, Kitsch, Pathos, ja, und dann hätte ich sie eigentlich, wieder konjunktiv, also insofern wären sie nicht unruhig. Hat keine Folgen, was ich sage. Hätte ich darum gebeten, dass sie sich vielleicht sagen wir, so eine kleine Tabelle machen, so einen Zettel, so mit so drei Spalten und rüberschreiben Ironie, Kitsch, Pathos und immer wenn es soweit ist, Zackenstrich machen. Und dann hätte man nachher sehen können, äh, zu welchen unterschiedlichen Meinungen das kommt oder ob sie überhaupt in der Lage wäre, ihr Wesen werden zu unterscheiden. Was von der zynischen Position her äh, mir kaum möglich erscheinen will. So, was wollte ich äh, noch sagen? Ach Mann. Ach so, ich, also ich meine, nachher, äh, das ist zur Beruhigung, nachher gibt es dann hier noch äh, Fernsehen. Als, äh, als Belohnung quasi. Aber vorher, äh, vorher rede ich äh, voll auf Ernst. Ach so, ja, was muss man noch sagen? Ähm, äh, Sie fangen irgendwie gerade wirklich alle an zu studieren jetzt quasi, ja? Oder haben schon ein bisschen heimlich, paar schon heimlich vorstudiert? Naja, äh, will, will ich jetzt auch nicht so genau nehmen. Ähm, das mit dem Studieren ist ja natürlich irgendwie schon eine verflucht komplizierte Geschichte, weil man natürlich aus so einem bestimmten Lebenszusammenhang eigentlich rausgenommen ist und sich jetzt tendenziell zumindest dann so einem anderen Medium zuwendet. Also eben weniger Fernsehen, weniger Radio, mehr Bücher. Und da ist man dann doch in einem Kreis, von dem man weiß, dass das ja relativ klein ist. Und wenn man jetzt, so funktionieren ja so Kreise immer, ja, also man muss ja sowieso zusehen, dass man den Kreis klein hält, ja? ach, jetzt finden die alle Tonne Tokotronik-Schau, die sind jetzt, ab jetzt sind sie scheiße. So funktioniert es ja. Ja, und jetzt sind sie aber eingetreten in einem relativ kleinen Kreis. Wobei, wenn man das hier sieht, ey Kinder, ihr seid Masse und Masse ist voll scheiße. Aber kann ich auch nichts dafür. Aber sie haben jetzt natürlich individuell alle immer das Bewusstsein, jetzt ist man Anhörer eines relativ elitären Zirkels. Ja, man hat jetzt viel Papier zu Hause und auch schon gelesen. Und wenn man Richtig äh, dufte drauf ist, und jetzt kommt eins meiner beliebten Wortspiele: dann ist man, sagen wir mal, nach so einem ein Semester andauernden, zwei Semester andauernden Grundkurs in Philosophie durchaus ganz easy in der Lage, von Kant zu hegeln, so mit der linken Hand zu kegeln. Das ist ja die eigentliche, das eigentliche gewissermaßen Resultat eines geisteswissenschaftlichen Studiums. Man ist da also Angehöriger eines relativ elitären Zirkels. Und merkt dabei ja nicht, dass man letztendlich natürlich an einem bestimmten Punkt und jetzt muss ich voll improvisieren, jetzt weiß ich eigentlich gar nicht, was ich sagen wollte. Dass man natürlich schon äh, so quasi ich selber bleibt. Dass man zwar kegeln kann und dass man, sagen wir mal, auch zusammen, Zusammenhänge konstruieren kann, in denen sich Paul Viriot, Asta Nielsen, Madonna zack, in ebenem Zusammenhang befinden. Das kann man. Die Frage ist, was nützt es, wenn man in acht Jahren, als jemand der Geisteswissenschaft studiert hat, dem Gebietsleiter Nord des Versicherungskonzerns, für den man Lebensversicherungshaustürgeschäfte abschließt, vor sich hat. Bei denen interessiert Paul Virio nicht, der kennt Asta Nielsen nicht, Madonna kennt er gerade so, aber natürlich auf einer theoretischen Ebene, die nicht ihre ist. Und sie merken da, sie kommen in eine Welt extrem autoritärer Strukturen, sind hier aber an einem Bereich, von dem sie denken, dass er demokratisch sei oder zumindest demokratisch sein sollte. Nur habe ich festgestellt beim Studieren, demokratische Strukturen machen dumm. Das habe ich erst beim Studieren festgestellt und dann war die Mauer weg und dann habe ich es generell gemerkt. Das heißt, also Sie merken schon, ich versuche schon, jetzt Ihnen noch so Orientierungshilfen zu geben für, das, für dieses folgende Studium. Von daher, wenn ich was sagen würde, wenn Sie sich jetzt Lehrkräfte suchen, dann nehmen Sie immer die autoritärsten bei dem man nicht mehr in die Vorlesung drin kommt, wenn man drei Minuten zu spät kommt. Weil die sind eigentlich okay. Bei so einer Art Studium hat glaube ich, grundsätzlich autoritäre Strukturen zur Voraussetzung. Und im Grunde, dass wir jetzt hier massenhaft umziehen müssen und uns nicht wirklich alle als Angehörige eines tatsächlich elitären Zirkels fühlen können, kommt einfach daher, dass es kein numerus clausus gibt oder dass er nicht scharf genug ist. Was ich an der Stelle und da schließt sich der Bogen zum Studiengeld befürworte, befürworten Würde, Konjunktiv. Aha. So, jetzt sind meine Notizen alle. Gebietsleiter Nord hatten wir. Nach Fragen will ich gar nicht erst mal fragen, sondern will Ihnen vielleicht einen kurzen kulturwissenschaftlichen Exkurs hier vorführen zum Begriff Heimat. Weil die eigentliche Leistung philosophischer Arbeit ist immer, glaube erstmal, die eigentliche Leistung philosophischer Arbeit scheint eigentlich immer zu sein, Zusammenhänge konstruieren. Ja, da ist nichts und dann baut man aber voll ein Theoriegebäude drüber auf. Und je höher das ist, umso beeindruckender ist es. Und wenn man wirklich clever ist und sagen wir mal Geduld hat, wie beim Errichten eines Kartenhauses, dann hätte man so ja die Chance, Doktor der Philosophie zu werden und später mal Mikrofone zu halten. Das ist natürlich aber nur diese philosophische Leistung auf den ersten Blick. Die eigentliche philosophische Leistung besteht aus meines, meines Erachtens nach in der Beobachtung, dann im Zusammenführen von Sachen, die nicht zusammengehören, um zu zeigen, dass es sowieso alles eh eine Scheiße ist. Ja? Grundsätzlich, grundsätzlich der strukturalistische Ansatz, den ich auch immer erstmal befürworten würde, der, wenn es dabei aber stehen bleibt, natürlich langweilig ist. Ja? Ich meine, ich finde es schon immer wieder eine interessante Beobachtung. Ich mache jetzt eine strukturelle und eine zeitliche Bemerkung. Als erstes die zeitliche Bemerkung. Wir leben in einer Welt, die extrem gestaut ist. Nichts passiert. Seit zehn Jahren ungefähr, seit acht Jahren, seit sieben Jahren. Nichts passiert. Historische Messen. Und trotzdem, wenn man jetzt aber mal so Menschenversammlungen sieht, wie die Love Parade, vorher ja dieses Jahr. Verdopplung der Besucherzahlen. Enorme Beschleunigung. Tatsächliche Bewegung. Die letztendlich aber doch nur Stillstand dokumentiert. Jetzt sind wir bei der Love Parade. Und sagen, das ist ein tolles Massenereignis. Die Jugend strömt nach Berlin. Versammelt sich. Das ist sicher relativ schlechte Dramaturgie und ein schlechtes Layout. Würde jetzt mit einer gewissen ästhetischen Vorbildung sagen. Die würden natürlich alle viel, viel schicker aussehen, wenn sie, sagen wir mal, alle die gleichen FDJ-Anoraks anhätten. Und das in einem... Naja, Sie lachen, also ansatzweise ist es ja schon so. Ja? Meine Generation war noch verpflichtet, zur Nationalen Volksarmee zu gehen und wurde dort dann quasi in der Freizeit, haha, Freizeit, Freizeit in Trainingsanzüge gesteckt. Jetzt wird die DDR abgewickelt, übrig bleiben ich weiß nicht, wie groß die Nationale Volksarmee war, ungefähr 250.000 oder 400.000 NVA-Trainingsanzüge. Jetzt steht das Bundesvermögensamt da und sagt, hey, wir haben hier 400.000 NVA-Trainingsanzüge. Die blockieren unsere Bunker. Bunker, in die eigentlich, sagen wir mal, Verwaltungsverordnungen und Nachfolgebestimmungen drin gehörten. Weil wenn es wirklich mal ernst ist, dann muss man natürlich auf entstehende Situationen sofort juristisch antworten können. Das wäre jetzt eigentlich eine Stelle, an der Tommy Bosch einen kurzen Exkurs machen könnte. Kann er aber nicht. Der will immer nur über Sex reden. Statt über wirklich interessante Sachen. Wir haben jetzt also hier 400.000 NVA-Trainingsanzüge. Was machen wir damit? Und da sehen Sie die Ausgebufftheit dieser Verhältnisse, diese extreme hinter hinter Hintergrundbestimmtheit, ja, was sich, sagen wir mal, im Internet immer als Verschwörungstheorie liest, kriegt bei einer genauen Beobachtung und wenn man dann noch weiter dahinter geht, löst es sich ein, aber auf einer viel komplizierteren Ebene. Ja, wir haben hier Bundesvermögensamt, Finanzministerium, Weigel, Bundeskanzleramt, Krisenstab, 400.000 alte NVA-Trainingsanzüge. Äh, was machen wir? Und jetzt sehen Sie ungefähr schon die Vermittlung, oder? Noch nicht so richtig. Die Vermittlung ist das Design der Love Parade. Ja? Auf einmal massenhaft junge Menschen, die so in eulen, blöden, hässlichen Trainingsanzügen rumrennen. Ja? Ohne dass ich da jetzt einen direkten Zusammenhang konstruieren wollte, bildet mir doch aber doch eine logische, logisch historisch-logische also historisch Struktur scheinen, die gleichzeitig gesellschaftskritisch ist. Ja? So etwas wie die Love Parade, wird ins Leben gerufen oder man könnte oder man, vielleicht sollte man äh, präziser formulieren, ins Leben gerufen lassen, ja, nur um die Bunker für Verwaltungsordnungen freizuräumen. Das war jetzt der Punkt Das war jetzt ein historisch-politischer Querschnitt, ja, das spielt quasi alles in, in der Zeit. Wenn wir jetzt so einen Längsschnitt nehmen und da würde ich jetzt einen Zusammenhang konstruieren, der so erstmal nicht da ist, ja doch strukturalistisch äh, äh, einleuchtet. Wenn man jetzt mal sieht, Love Parade, ja? 100.000 Menschen quasi da, Straße des, wie heißt es da, 17. Juni, Goldelse, Brandenburger Tor, Bobom, so. Und dann, ja, die SA macht einen Fackelzug durchs Brandenburger Tor. Wenn man jetzt nur weit genug zurückgeht, sieht man sieht, das äh, relativ gleich aus. Und jetzt, naja, ich hätte jetzt gedacht, dass es doch einleuchtender ist, aber Sie, äh, Sie nehmen jetzt nur die Infamie wahr. Das ist jetzt völlig uninfam beschrieben, sondern nur mit großer Distanz. Je weiter man weg ist, umso mehr verliert sich die Infamie. Das wäre jetzt ein Satz, den man hätte mitschreiben können und nach Hause nehmen. Den man jetzt sowieso keine Chance hat zu verstehen. Ja? Das ist jetzt relativ einfach, da so eine Ähnlichkeitsgleichheitsstruktur zu formulieren. Die große Kunst ist dann aus dieser Ähnlichkeitsgleichheitsstruktur dann doch wieder die wirklichen Unterschiede heraus zu differenzieren. Das allerdings kriegen wir dann erst im dritten oder vierten Semester. Insofern werde ich das jetzt an der Stelle nicht machen, weil ich musste da zu weit ausholen und äh, zu tief aufbauen. Ich wollte jetzt mithilfe äh, ein, einleuchtender Fernsehbilder zu einem wirklichen Problem kommen. Das Problem heißt Deutschland. Was äh, sowieso grundsätzlich ein Problem ist, also äh, was so ein Sprach- und Sprachzuordnungsproblem eigentlich ist. Wer sagt Deutschland? Ist, ähm, also eigentlich, eigentlich kann man das schon immer ja nicht sagen, oder darf man nicht sagen, oder ist eklig, oder denkt, das ist ein rechtes Arschloch, wer Deutschland sagt. Andererseits, was soll man sagen? Ja? Oder andererseits, vielleicht sollte man nicht einfach so Begriffe besetzen, dass die anderen dann anfangen, BRD zu sagen, zum Beispiel, und dass man dann die ähm, Arschlöcher daran erkennen könnte. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert aber ich nehme erstmal einen Anlauf und würde schon Deutschland sagen, würde es hier aber irgendwie bemänteln, weil Deutschland jetzt natürlich auch ein trügerischer Begriff ist, weil es ja doch eine relativ lange Zeit zwei Deutschländer gab und äh, beide hatten gewissermaßen ihre, wie könnte, könnte, ich würde jetzt an der, an der Stelle mal vielleicht, also einfach auch, um nochmal ein bisschen äh, zu rekurrieren auf meine kulturwissenschaftliche Bildung, äh, Pathos-Formel sagen. Hm. Äh, das ist eine Bemerkung, die äh, vor Erstsemestern überhaupt gar nicht zündet, Pathos-Formel, ich sag's es ja trotzdem. Ähm, Bede hat natürlich trotzdem gewissermaßen aber ihre Formeln, dann für sich selbst jeweils Heimat zu definieren. Und wenn man jetzt zwei so eine Heimat definiert, Definitionen. Und warum nehme ich dazu Fernsehbilder? Weil Fernsehbilder natürlich, glaube ich, oder das Fernsehen überhaupt ein ganz zentraler Mechanismus ist, aus dem heraus sich, glaube ich, Welt überhaupt begreifen lässt. Weil man aus meiner Perspektive zumindest Fernsehen, als Urgrund, als wirkliche Urquelle, als Born, als Samenkorn von Wirklichkeit, von Welt überhaupt begreifen kann. Eine der verbreitetsten, äh, sagen wir so kulturkritischen Thesen ist ja sicher, also jetzt so Kultur, äh, Imperialismus und dahinter stehen so Thoma und irgendwie Geldmacher, die machen so Fernsehen, wollen die Leute dumm machen und damit viel Geld verdienen. Das ist aus meiner Perspektive richtig, aber viel zu kurz gegriffen. Der entscheidende Punkt ist, Fernsehen zu begreifen als eine Institution, die Wirklichkeit überhaupt herstellt. Um jetzt, ähm, sagen wir mal, im Erstsemester verständlich zu bleiben, will ich äh, das ganz kurz, also wenigstens auf Werbefernsehen eingehen.
4: <lacht>
13: das war jetzt in Farm, das war aber auch relativ nah dran. Ne? Äh, auf, Wer auf Werbefernsehen eingehen. Ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal ansieht, man geht so durch die Straßen und sieht Menschen. Äh, teilweise ratlos, traurig, bedrückt, melancholisch. Mit einer Aktentasche in der Hand, einem zerknitterten, ähm, irgendwie Jackett an, ausgebeulte Knie, Loch in der Hose und so. Also Menschen wie ich. Oder wie Sie und ich. Aber besser als wie ich. Aber man sieht auch gleichzeitig, die, äh, so eine, die werden ja extrem selten, die gibt es ja kaum noch. Was sieht man für Leute eigentlich sonst so? Oder vielleicht sollte man gleich zum Fernsehen zurückgehen. Ich sag nur, Jever-Werbung. Ja? Da wird gewissermaßen, da haben die offensichtlich irgendwo da so eine Modellgussform, da gießen die dann irgendwie äh, so einen Armleuchter raus und machen aus mit dem Werbefernsehen und dann ist es eben so ein Typ, ist klar, groß, ähm, <lacht> so, drei, ähm, ist mir jetzt peinlich, drei Tage Tagebart so und äh, irgendwie so einen flotten, einen flotten Anzug und einen Regenmantel und der geht dann boah, so durch die Bühnen so, zack, und wumm, fällt er so hin. Und dann denkt man, wo, wo haben die jetzt so einen Zombie daher? Ja? Also wenn man es irgendwie von Anfang an mitkriegt und ganz am Anfang sieht so, denkt man, wo haben die den her? Ja? Und dann geht man, sagen wir mal, drei Wochen später, geht man aus Versehen mal auf die Straße und man sieht nur noch so Typen rumrennen, dass man immer denkt, ey, die nehme einen Schubs, der soll jetzt umfallen. Ja? Im Werbefernsehen fällt er ja auch. Der Quotient der multimanualen Fixierungsdistribution quantifiziert sich in der hybriden, paranormalen Schizophrenie eines unterminierten akademisch-rationalen Wissenschafts- und Dienstleistungs-
4: Die
11: Ja, die äh, Vorlesung bis zum 4 Uhr morgens äh, heute von äh, Trevor Wilson vorgeführt. Thema neuer Musik und äh, ganz tolle Musik. Also ihr könnt euch dann weiterbilden mit den neuesten und schönsten Sounds, die äh, ich heute Abend in meine Koffer haben.
4: Oh.